0: Russisch Cooks, der Podcast für den kleinen Objektliebhaber.
1: Deine Wangen schmiegen sich hingebungsvoll an die staubbedeckten Fenster. Ein letzter leidenschaftlicher Kuss, ein letztes Au revoir und dann lass dich fallen in die warme Umarmung von Henny und Hauke. Hey Hauke.
2: Hey Henny. Na? Wie geht's dir? Sehr gut geht's mir. Fantastisch.
1: Im Gegensatz zum letzten Podcast wo geht's mir unsere, hervorragend.
2: Wo wir unsere Kater kuriert haben.
1: Ja. Das heißt, heute sind wir wieder bereit für eine es neue Folge Mittwoch Russisch Abend. Koks.
2: Wir sind bei Russisch Koks. Wir sind total aufgeladen. Es ist sozusagen der kleine Donnerstag. Und wir bereiten uns vor auf den großen Freitag. Ich habe Bock. Auf ich hab beides. Richtig Bock.
1: An der Stelle vielleicht erstmal auch nochmal Entschuldigung für den bisschen schlechten Ton in der letzten Folge.
2: Da muss man sich nicht für entschuldigen. Das passiert halt einfach erst nochmal. Ich würde mich ja eher entschuldigen. Entschuldigen will ich mich eigentlich gar nicht. Wir müssen, glaube ich, erwähnen, weil auch Menschen in unserem Umkreis uns ja kennen. Um, dass dieser Podcast ja auch eher ein Ab-18-Podcast ist, weil sich ja ganz viele Menschen bei mir ausgeheult haben, dass man da so viele schlimme Wörter hört. Ich sag dann auch mal Pimmel oder Vagina.
1: Oder Arschloch.
2: Oder wir reden über den menschlichen Tausendfüßler und äh, machen ziemlich brutalen Scheiß. Und man ja, das ich habe es mir geflucht. bis heute
1: nicht angeschaut. Also ich finde es einfach, äh, das war die Katerstimmung, die uns darüber hat reden lassen. Ich. Ich möchte es nicht sehen.
2: Und deshalb für alle, ähm, wisset, dass es kein Podcast für Kinder ist. Es ist der Podcast für Erwachsene, Trinkfeste ne, Erwachsene. Trinkfeste Erwachsene, die nichts Besseres auf dem Sonntag zu tun haben, als sich äh, berieseln zu lassen von äh, deiner unglaublich sexy Stimme. Und deiner erst. Hast du ein paar Themen heute? Hast du dir ein bisschen was überlegt?
1: Ja, also ich habe ich hab unterschiedliche Themen. Was mich in den letzten zwei Wochen seit dem letzten Podcast sehr beschäftigt hat, sind Bahnfahrten und wie sich Menschen in der Bahn benehmen.
2: Bahn oder S-Bahn?
1: Bahn, also Langstreckenbahnfahrten. Erzähl. Ich bin in den letzten zwei Wochen sehr viel Bahn gefahren, teilweise auch so fünf Stunden am Stück. Und ich finde es widerlich, wie Menschen... Essen in öffentlichen Bahnen. Ich saß da und so, ja okay, ist morgens, man muss irgendwie zu so einem Termin irgendwo hinfahren und voll geil, wenn du ein Brötchen isst oder ein Croissant oder ein Franzbrötchen. Aber dann saß original so ein Typ neben mir, der hat erstmal so ein Nettbrötchen ausgepackt und hat damit den ganzen Abteil zugestunken. Und weil er noch nicht genug äh, rohes Fleisch hatte, hat er noch eine Riesenpackung Mini-Salami-Würste ausgepackt und hat die genüsslich verzehrt. Ich glaube, eine Stunde hat er die, er saß direkt neben mir, hat er die gemampft. Ja, auf jeden Fall hat er die ähm, genüsslich gemampft und es war halt widerlich, weil der ganze Abteil stank morgens um 9.30 Uhr nach Salami-Würsten und Mettbrötchen.
2: Weißt du, was richtig geil stinkt? Das sind diese, diese abgepackten Billigfrikadellen.
1: Jo. Ew. ew. <lacht> weißt du,
2: du weißt halt ganz genau in der S-Bahn. Da kannst du auch in einem anderen Abteil äh, sein und dann macht er Macht der Typ diese Billig-Frikadellen halt auf und das riecht Oh, in das in ist widerlich.
1: Ich weiß auch damals, als ich noch Fleisch gegessen habe, da gab es so eine Zeit irgendwie mit 16, 17, da fand ich die Dinger irgendwie geil, muss ich gestehen. Und dann habe ich immer so eine Packung gekauft, habe sie so aufgemacht, rr, mich voll gefreut. Und das, der erste Happen habe ich raufgebissen. Und da war so ein riesengroßes Knorpelstück in dieser Frikadelle. Und seitdem habe ich die Dinger nicht mehr angefasst.
2: Gemacht aus den Besten Freund des Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich es echt krass, wie unrücksichtsvoll Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind.
2: Ich aber, ist aber auch mal eine, so, eine, so eine Pommes oder so, esse ich auch mal in der S-Bahn. Wenn es schnell gehen muss, dann hole ich mir eine Pommes und dann esse ich die in der S-Bahn.
1: Also Pommes ist wahrscheinlich irgendwie auch noch okay, aber ich finde so Döner, Currywurst, Salami-Sticks muss man nicht unbedingt machen, wenn man da irgendwie fünf Stunden in der Bahn sitzt, eng an eng.
2: Ja, vielleicht hat er ja nichts gegessen den ganzen Tag und muss halt genauso wie du dann irgendwie zu einem harten Termin und das ist das Einzige, was er an diesem Tag essen kann.
1: Ja, aber ich frage mich dann auch, darf man da was sagen? Ja. Darf man ihn fragen, ob er ja. die Miniwürste einsteckt oder die auf dem Klo ist?
2: Du kannst auch fragen, ob du eine abhaben darfst.
1: Dann auf der Rückfahrt ähm, habe ich mir ein bisschen Netflix gegönnt. Ich suchte derzeit äh, The Good Wife komplett Nein, durch, alle acht Staffeln. Das, ich nicht. das ist eine Frauenserie. Das ist eine Anwaltsserie. Ist eine Frauenserie. Mit einer starken Frau als Hauptcharakter. Na, und dann hat der Typ neben mir so weiß ich nicht, Mitte 50, hat immer so bei mir raufgeguckt, was ich so mir anschaue und dann kam der immer näher und hat sich so halb an mich rangekuschelt und hat immer so auf meinen Laptop gestarrt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob's, also, was er denn will. Und er nur so, nee, er will nur mitschauen und dann habe ich ihm gesagt, dass ich es ein bisschen unangenehm finde. <lacht> ist ein bisschen unangenehm finde, ich, wenn er als fremder Mensch so halb an meiner Schulter schwiegt und versucht die Lippen der Serie zu lesen. Und noch
2: langsam seine Hand auf dein Knie legt.
1: Ja, 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 einmal so kurz umarmt.
2: Und lieb gehabt werden will oder einfach nur knuscheln möchte, knuscheln. Knuscheln. Knuscheln, das ist die die, die Variante aus Kuscheln und Knuddeln. Ja. Knuscheln.
1: knuscheln. Ja, auf jeden Fall wollte ich nicht mit ihm knuscheln, aber er hat noch drei Anläufe gestartet, bis ich ihn echt deutlich aufgefordert habe, sich bitte mir nicht zu doll zu nähern.
2: So. Jetzt hast du abgeheldet. Aber echt. Jetzt hast du abgeheldet. Finde ich
1: aber wirklich unangenehm. Ich finde, das ist so, Menschen müssen Respekt vor so Mindestabstand haben.
2: Ja, deutsche Bank. Das Einzige, was mir halt auf den Keks geht, das sind die Leute, das sind die Leute. Die
0: Leute schon die wieder, Leute.
2: Du Weißt du, da kommst du halt morgens in ins Abteil rein und irgendjemand hat sein Handy lautstark und hört halt beschissene Mucke. Nur Menschen mit beschissenem Musikgeschmack machen in der S-Bahn das Ding halt voll laut an. Ich weiß nicht wieso und merken es noch nicht mal.
1: Das war mir schon immer ein Rätsel. Oder auch beim Einkaufen am Gemüsestand läuft neben dir irgendwie Deutschrap und du denkst, ja vom
2: her. Alter Halsmaul. <lacht> Hör auf, UFO zu hören. <lacht> Ali, gib mir lieber meine... Guacamole.
1: Gib mir lieber den Mangold.
2: Den Mangold. Mmh. Und die Geiles Sperlen Gemüse. Früchte. Ich war gestern im Kino. Oh, was hast du gesehen? Bohemian habe... Rhapsody. Ja, wow. ja erzähl ist geil. ist so geil. Das ich
1: ist... habe ja gehört, bevor du erzählst, dass oh, man ja. sich eventuell, je nachdem welchem Kino man sich das anschaut, Ohr Ohrenschützer mitnehmen muss. Also Ohrstöpsel, weil es teilweise so laut
2: ist. Stimmt das? Der ballert. Der, Ball der, ballert. Richtig, der ballert richtig. Ich dachte, du wolltest jetzt darauf eingehen, dass er ganz, 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 ganz harte Kritiken bekommen hat von Fans und von äh, den Solo-Kritikern -Kritik, dieser Welt, weil er so oberflächlich an Queen kratzt. ist es ist total bescheuert. Das ist ein geiler Cast, Das ist ein geiler Hauptdarsteller. Ähm, das ist der Hauptdarsteller von, äh, nicht iRobot, sondern Mr. Mr. Robot, mhm. ähm, die Serie. Ja. Kennst du?
1: Ja, habe ich nie gesehen, aber ich kenne Er ja, ist so fantastisch. Äh, das du Bild. nimmst
2: es ihm sofort ab. Du siehst ihn in der ersten Szene, wie er steht. Und äh, die erste Szene ist äh, der Gang von ihm auf die Live-Aid, Live hieß es glaube ich, ja. der Band-Aid, Live-Aid, Bob Geldorf. Äh, äh, Live-Aid. Live-Aid von Bob Geldorf, Also auf, die, auf diese große Bühne und man sieht ihn nur von hinten wie er seine, seine Lederjacke auszieht und wie er einfach nur steht. Oh, geiles man Bild. Denkt, es ist Freddy. So, man denkt es einfach wirklich. Der hat sich so krass in diese Rolle hineinversetzt und du bist halt sofort dabei. Du siehst ihn und denkst, ja, es ist Freddy Mercury. Und Krasse
1: Aufgabe für einen Schauspieler, ne? das Boah. so hinzukriegen.
2: Und die ganze Band ist halt so super gecastet über Brian May und äh, den anderen beiden Dudes, dass du sofort drin bist und es gibt einen wieder das Gefühl, ähm, wie damals Almost Famous falls du Almost oh, Famous auch gesehen na hast, klar. mit Kate Na klar. Das ist einer meiner Lieblingsmusikfilme und auch ein super geiler Musikfilm. Und ähm, ich bin gestern aus dem Kino rausgekommen und ich glaube, der dauert 140 Minuten. Aber ich wollte gerade sagen,
1: der geht über zwei Stunden.
2: Und du merkst es nicht und du wünschst dir eigentlich noch, ich war mit meiner Begleitung da und sie hat gesagt, oh, krass, ich, äh, ich hätte dir noch weitere 20 Minuten gucken können. Geil. Ähm, weil der so unterhaltsam ist und der lässt Queen Queen sein. Das klingt ähm, gut. Also die gehen zwar drauf ein, auf ähm, die ganzen Exzesse von Freddy. Der, der Film beschäftigt sich eigentlich zwar schon mit Queen und die Band ist halt immer dabei, aber als Hauptperson hast du eigentlich äh, Freddie Mercury und über seine Geschichte. Und sie gehen halt auf die Krankheit ein und das HIV und auf seine Exzesse. Aber es bleibt trotzdem immer noch ein Hollywood-Film äh, und hört einfach auf auf diesem Band Aid, Live Aid, auf den Live Aid Konzert, wo sie dann einfach diese 20 Minuten einfach spielen und es ist so gut gemacht, du siehst das Publikum, da kommen geile Kamerafahrten hinein und der Sound ist halt bombastisch, du bist halt die ganze Zeit am, am, am äh, mitwippen und rotieren und freust dich über jeden Song, der gespielt wird und dann denkst du, fuck, ich habe Queen eigentlich niemals so wirklich gehört aber ich kenne alles
1: ich wollte gerade sagen, also ich bin kein großer Queen-Fan, weil ich mich auch nie so doll mit der Band auseinandergesetzt habe. Aber ich habe super Bock, den Film zu sehen, um die nochmal so kennenzulernen.
2: Ey, schau dir den an und dann hört ihr mal die komplette Diskografie an. Das kann ich sowieso euch allen sagen. Ey, hört euch nochmal die komplette Queen-Diskografie an. Weil das Geile bei denen ist es auch, was auch im Film rüberkommt: die waren halt niemals wirklich Metal oder niemals wirklich Glamrock oder niemals wirklich irgendetwas, sondern es war immer dieses, ja, wir sind Queen. Die haben das, ihr Ding gemacht. Die haben so ihr Ding gemacht, genau. Und das Geile ist halt auch, äh, Mike Myers hat ein Cameo. Äh, falls du noch Mike Myers kennst.
1: Natürlich, Austin Powers.
2: Austin Powers und Whee! Wayne's World. Stimmt. Und ähm, es gibt ja in Wayne's World die berühmte Szene, wenn sie zu Bohemian Rhapsody äh, in dem Wagen sitzen und äh, total abgehen. Ähm, und ihren und Headbang. Äh, und das... Äh, hat äh, Mike Myers hat auch einen kleinen Cameo-Auftritt, den, den will ich gar nicht so nicht großartig spoilern, erzählen. Ich den spoilern. will ich gar nicht großartig spoilern, aber man erkennt ihn halt erst beim zweiten Blick und ähm, weiß dann halt ähm, alle Zitate, die sie dann halt da reinbringen, das sind alles Zitate auf Wayne's World. Und es ah, ist so mega. intelligent und so schön gemacht. Und deshalb ähm, wirklich meine Empfehlung. Schaut euch diesen Film an, ist für mich einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, wenn nicht sogar der Beste und Schönste. Wenn du irgendwas mit Muckens machst, wow. musst du diesen Film halt sehen. Das ist ein Prädikat. Ja, geile Bilder, geiler Cast und die Geschichte ist ja sowieso, und Freddie Mercury ist halt herzzerreißend. Der, der, der Schauspieler von der Freddie Mercury spielt, spielt so herzzerreißend gut.
1: Dann kaufe ich mir mal für nächste Woche zwei Tickets. Ja. Weißt du, was du auch ähm, dem anschauen musst, falls du es nicht kennst? Und zwar ist, ich weiß gar nicht, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, London Hyde Park, Green Day Open Air. Da gehen ja irgendwie 60.000 Leute oder so rein. Und du siehst einfach nur eine Aufnahme von der Bühne aus gefilmt. Und die Leute warten, dass Green Day auf die Bühne kommt und ihren Gig spielt. Und dann läuft vom Band Bohemian Rhapsody und 60.000 Leute rasten komplett aus, ohne dass irgendwas auf der Bühne passiert und feiern den Song so hart ab. Das ist so ein schönes Video, müsst ihr euch alle mal bei YouTube anschauen. Und
2: das Green Day Konzert war aber wieder scheiße. Danach sind alle gegangen. <lacht> sind alle wieder gegangen, die möchten einfach alle nur Women Rhapsody singen.
1: Ja, aber das war krass, welche Energie so ein Song immer noch erzeugt.
2: Und dann kann man auch neidisch sein. Also man kann dann wirklich neidisch sein, was für gute Songs und einfache Songs sie geschrieben haben. Aber gerade halt einfache Songs zu schreiben, ähm, die dann ankommen und so ein Gefühl der, ähm, des Zusammenseins bringen, das muss unglaublich sein.
1: Voll ja auch so generationsübergreifend. Also, das man, muss man ja auch erstmal schaffen.
2: Und man sieht dann auch im Studio, wie Brian May äh, dann auf dem Boden tappt mit seinen drei Füßen und äh, dann klappt und sagt, das machen wir so. Ich möchte gerne, dass äh, wir einen Song haben, wo die Menschen halt Teil äh, der Band sind. Wo nichts ist, außer nur So, und das sieht man, wie das halt gemacht wird. Und dann kommt Freddy halt zu spät, weil er wieder einen Exzess hat. Äh, hört sich das an, fängt halt drauf an zu singen und es ist, ist der Shit. und Ja. Wow. Geil. Geil. Guck das, was ich mir an. Ist. Krieg, Sehr schön. Ich, ich kriege sofort gute Laune. Ich hatte, Voll. Ich, hatte nicht, ich hatte heute nicht so gute Laune. Ich Aber ich habe das
1: Gefühl, wir sind eigentlich beide ziemlich gut
2: drauf heute. Nö, nö, nö. Innerlich bin ich schon wieder ein bisschen zerrissen. Ja? ja? Also ich
1: freue mich schon auf das Russisch Koks, das hier vor uns steht und das wir später trinken. Mm. Weil wir heute wieder können.
2: Weil wir heute wieder können. Das könnte ein langer Abend werden. Mm.
1: Ah. Was ist noch so passiert in deiner Woche?
2: In meiner Woche? Wir haben ein Musikvideo gedreht. Ich kann ja nicht, ich, ich mache jetzt halt gerade nichts anderes als Band. Es tut mir voll leid. Ich kann, kann viel über Band und sowas erzählen. Ich habe es sogar noch nicht mehr mitbekommen. Das Ich mich voll aufgeregt, eigentlich, wenn du gerade schon über Züge gesprochen hast, dass das Merkel abgedankt hat. Ich habe das vier Tage erst später mitbekommen. Normalerweise glaube ich, dass ich ein politisch sehr interessierter Mensch bin und habe das gar nicht mitbekommen.
1: Warst du in deinem Kokon?
2: Ich war in meinem Kokon. In meinem Kokon aus, aus, aus Instagram, Facebook und äh, Sprechen mit Menschen über Musik. Und über die eigene Musik. Und dann habe ich das erst mitbekommen in der S-Bahn. Ich bin äh, dort gerade wieder von der Probe gekommen und wollte mir ein Ticket kaufen für die S-Bahn. Ich kaufe mir ab und zu auch mal ein Ticket. Ich meine, Schwarzmann geht dann halt schon. Nur mit Hintergrund. <lacht> Am Anfang des Monats nicht so gut. Also kauft man sich halt ein Ticket. Und vor mir war eine Frau. Die war so ein bisschen wie die Katzenfrau aus Simpsons. Und sie hat dann so gefragt, möchtest no, du einen Target-Ticket haben? Und dann habe ich gesagt: Ja, komm, was willst du denn dafür haben? Ja, zwei Euro. Ja, gut, dann gib mir das für zwei Euro. Ja, ich fairer so Deal. Das ist voll fairer Deal. Hat sie ja selber geschenkt bekommen. Und äh, trotzdem, die war, die war mit ihrem Fahrrad unterwegs, äh, nicht mit ihren Katzen, aber sah so ein bisschen aus wie die Katzenfrau, so ein bisschen so wie eine Katzenfrau halt einfach. Aber die war voll süß und voll lieb und voll nett und hat mich dann äh, begleitet. Sie meinte, ich muss jetzt auch noch Altona. Und äh, dann ist sie mit mir zusammen in die Bahn gegangen.
1: Das heißt, sie ist schwarz gefahren und du hattest das Ticket?
2: Nee, die hat noch mehrere Tickets dabei, so. hat sie mir gezeigt. Sie hat gesagt, du kannst noch mal das Tagesticket haben. Hat sie oder sich hier bei Flyer
1: noch... Alarm ausgetrunken. <lacht> und
2: dann stand sie da mit mir und hat mit mir gesprochen, was ich auch total in Ordnung finde. Ich mag ja gerne mal neue Leute kennenlernen, wenn es halt für eine kurze Zeit ist. Und dann haben wir geredet um, und da hat sie mir halt auch gesagt, ja Mensch, die Merkel dankt ja sowieso ab. Und es war dieses, was? Ja, wieso? Das hat sie doch vor vier Tagen bekannt gegeben. Das also, hast du wirklich nicht mitbekommen. Das habe ich nicht geschnallt.
1: Weißt du, was ich dir empfehlen kann?
2: Tagesthemen gucken.
1: Tagesschau-App runterladen, Push-Nachrichten einstellen.
2: Ja, ich habe es einfach verschnallt. Ich habe jetzt ich hab gedacht, wenn die Welt jetzt, wenn Hauke Hora jetzt mal vier Tage lang keine Tagesschau guckt, dann also geht die Welt auch Welt, nicht unter.
1: Meine Welt geht unter, wenn ich vier Tage nichts von ihr höre.
2: Ja. Aber ich bin aus allen Wolken gefallen. Und sie so, guckt mich so ja, aber es an. Ist jetzt Weiß, auch. Weißt du das nicht? Und ich kam mir total blöd vor, weil ich gerade mein Handy in der Hand gehabt habe und eigentlich total medial gut aufgestellt bin. Und sie, glaube ich, nicht in der Smartphone-Welt gewesen ist.
1: Denk mal drüber nach.
2: Ja, Na, denk mal drüber nach, Alter. Da ich, du lebst halt in deinem eigenen kleinen Kokon. Und dann hat sie nämlich angefangen. Ja, weil Sonntag war. Äh, Mensch, heute ist ja noch im übel und gefährlich. Äh, ein Zusammentreffen von Christen, also das Übel und Gefällig macht irgendwie jeden Sonntag einmal äh, am Nachmittag so ein Zusammentreffen von einer christlichen Gruppe, mhm. wo, man, wo sie gesagt hat, man kann da auch beichten. Und dann hat sie nichts mehr gesagt sondern dann bin ich einfach nur angeguckt und man kann Hast da du auch verstanden
1: den Wink,
0: ne?
2: Ja, habe ich den Weg versta Wink verstanden und dann, dann war ich aber dann so ehrlich und habe einfach gesagt, so, ach Mensch, ne, ich glaube halt, dass... Ähm, Glauben halt eine gute Sache ist, aber man muss halt nur wissen, woran man glaubt. Und Religion ist für mich halt sowieso eher so ein Ding, dass, dass glaube ich, die meisten Konflikte auf dieser Welt durch verschiedene Religionen stattfinden. Also ich bin eigentlich äh, äh, ich wollte sagen Antisemit. <lacht> ich, ich bin Stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp.
1: Äh, Diesen Versprecher wollen wir nicht.
2: Den wollen wir nicht. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin, äh, na, nicht Antik Atheist, Atheist ist das Wort, das ja, ich Ja, Atheist. Ich bin eigentlich Atheist und ich, ich glaube nicht an Gott. Und dann guckt sie mich an, sagt nichts und dreht sich einfach von mir weg. Und hat die ganze Fahrt nicht mehr mit mir gesprochen. Hat sie nicht mehr mit dir gesprochen. Die war so beleidigt.
1: Ja, das ist, also die einen würden sagen, das ist das Problem an Glauben, weil er manchmal ähm, sehr engstirnig ist und andere ausschließt, wenn sie nicht äh, das Gleiche glauben. Ich finde aber generell, es ist voll schön, wenn Menschen glauben. Mal egal an was. Ob an den Heiligen Stein oder. Den Grashüpfer oder halt mhm. an irgendeine wie Form von Gott. Das?
2: Glaubst du an Gott?
1: Nee, ich glaube nicht an Gott. Ich bin auch nicht religiös. Ich glaube aber so ein bisschen an Schicksal, muss ich sagen. Also ich glaube, dass es irgendwas irgendwo in irgendeiner Form gibt, das so ein bisschen steuert, was alles passiert in deinem Leben.
2: So wie so ein Algorithmus.
1: Wie so ein Algorithmus, genau. Auf Spotify. genau. Und je nachdem, wie sich meine Laune ändert, ändert sich auch der Algorithmus. Nee, also ich glaube schon, dass es ähm, dass manche Dinge auf jeden Fall aus dem Grund passieren. Oder jeder für jede Gelegenheit irgendwie so einen Hintergrund hat. Aber aus dem ganzen Kirchending bist bin du auch ich raus. Oder bist du auch aus der ja. Kirche ausgetreten? Ich ja, ja aus schon Kirche. ewig. Ich
2: auch. In fünf Jahren bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Du bist halt da selbstständig. Du musst halt die Kirchensteuer bezahlen. Und weißt
1: du, was bei mir... Äh, eine schöne Erinnerung ist an meinen Kirchenaustritt. Ich bin zum ähm, Bezirksamt Eimsbüttel gefahren, weil ich dort aufs Amt musste, um aus der Kirche auszutreten. Dann habe ich mir so eine Nummer gezogen, habe mich hingesetzt und dann wurde ich irgendwann nach einer halben Stunde aufgerufen und dann ging so eine Tür auf und in diesem kleinen Kabuff standen zwei Schreibtische. Für mich war rechts ein äh, leerer Platz, links saßen ähm, eine Dame und ein Herr, Mitte 50. Und die haben gerade ähm, ihre Ehe besiegelt am linken Schreibtisch, während ich am rechten Schreibtisch aus der Kirche ausgetreten bin. Sehr absurde Situation. Ich habe da 30 Euro bezahlt, die miesen Blicke von links einkassiert und bin dann gegangen. Und die Frau
2: sagte noch so, sie wissen dann schon, dass sie nicht mehr in Weiß heiraten können. In der Kirche.
1: Das müssen sie erstmal ihren Eltern erklären.
2: Das müssen sie erstmal ihren Eltern erklären. Und
1: ihren Großeltern. Das
2: musste ich auch meinen Eltern erklären. Meine Mutter war glaube ich total beleidigt. Ich muss mal gerade wieder zu... Ja, meine Mutter und mein Vater waren nein, nicht beleidigt, aber die waren schon enttäuscht, dass ich dann nicht mehr in der Kirche heiraten dann kann. Und ich das, glaube,
1: enttäuscht ist wahrscheinlich auch das richtigere Wort, oder?
2: Ja, so eine, so, ich habe ich hab ja noch so sehr konservative Eltern. Ich habe sie okay. wunderbar lieber, also sie sind sehr konservativ. Mhm. Ähm, und meine Mom, die hätte das schon gerne, dass ich äh, in der Kirche geheiratet hätte, wenn ich den heiraten würde. Ich glaube, meine Mom würde sich freuen, wenn ich irgendwann mal heiraten würde. <lacht>
1: Wenn ne? das Schäfchen im Trockenen ist.
2: Wenn das Schäfchen endlich mal im Trockenen ist. Oh, die macht sich dann mal die ganze Zeit Gedanken. Na Junge, wann heiratest du denn mal endlich?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Eltern gehen. Ja. Aber ich finde, so freie Trauung. Ich war diesen Sommer wieder auf einem schönen Sommerfest und da gab es eine freie Trauung. Ja, und du das bist war ja ständig auf irgendwelchen irgendwelchen Ja, ich bin immer auf Hochzeiten. Zehn ähm, Prozent meiner Wochenenden sind einfach durch Hochzeiten belegt. Und auf jeden Fall diese freie Trauung im lockeren Rahmen, die finde ich so wunderschön. Und in der Kirche fühle ich mich immer ein bisschen beklemmt. Und viele heiraten ja auch nur noch in der Kirche, weil sie diese Vorstellung von, ich gehe mit einem weißen Kleid vorne zum Altar, schön finden, aber gar nicht wirklich, weil sie daran glauben, was da geschieht. Und das finde ich dann ehrlich gesagt auch immer ein bisschen schwierig.
2: Ja, und das ist auch die ganze Zeit der Pastor am, am, am Reden. Und es geht eigentlich gar nicht um dich, sondern es geht um dich und Gott.
1: Und dass du die Ehe nach christlichem Glauben und ja, nach all den Regeln lebst.
2: Und auch wenn mal Scheiße passiert, Gott ist für euch da.
1: Immer. Ja, ja. Boah, ein schwermütiges Thema.
2: Ja, Gin Tonic ist auch irgendwie immer für mich da, aber trotzdem mm. gehe ich nicht in die Gin-Destillerie und. Doch, doch, ich gehe in die Gin-Destillerie. Ich möchte gerne mal ein Gin-Tasting machen.
1: Das würde ich auch mal gerne machen.
2: Würdest du auch ein Gin-Tasting machen?
1: Kennt irgendjemand, der uns zuhört, einen Laden, wo man gutes Gin-Tasting machen kann? Oh ja. Falls ja, schickt uns das mal gerne, irgendwie bei Instagram oder so.
2: Das wäre mega geil. Ich hätte
1: wirklich Bock drauf.
2: Auf ein Gin-Tasting. Oder bei uns, während des Podcasts. Ein Gin-Tasting während des Podcasts.
1: Oh, ich weiß nicht, ob wir Leute das hören
2: wollen. <lacht> ja. Aber apropos ja. Alkohol, wollen ja. wir schon? Weiß ich gar nicht.
1: Ist noch nicht so weit. Sonst erzähle ich nämlich noch eine Geschichte. Erzähl noch mal eine Geschichte. Ich bin, ich
2: bin noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen noch. Ich bin noch so in der ersten Hälfte drin. Ich bin noch, noch gar nicht richtig warm heute. Bist du noch im ne? Ich bin noch im lauschlaune ich, ich bin gar nicht richtig warm heute. Ich bin noch ein bisschen unzufrieden. Ich war jetzt gerade, als wir über Rhapsody gesprochen haben, war ich so fröhlich und jetzt bin ich wieder verknautscht.
1: Dann erzähle ich dir noch was Fröhliches. Und richtig, zwar ums war. Knuscheln. Ich, es geht. Nee, es geht nicht ums Knuscheln, aber es geht um Musik. Ich war am Freitag im Molotow bei Rainbow Kitten Surprise. Eine Band aus Amerika, so ein bisschen. Hippie-Indie-Alternative-Rock. Super, super, super geil. Das Konzert fing um 19.45 Uhr auf dem Freitagabend an, was halt super früh war. Aber es war ausverkauft. Alle Menschen, da war ganz viel Liebe im Raum. Und die Jungs haben so abgeliefert. Und es war einfach ein ultra geiles Konzert.
2: Möchtest du auch für deine Playlist haben? Ja,
1: ich möchte Fever Pitch auf unsere Playlist packen.
2: Dann sage ich nochmal, was ich erreicht habe. Ich habe erreicht, dass ich total im Dispo bin. Ich ich darf solche Sachen nicht mehr machen. Ich darf solche Sachen nicht mehr machen. Einfach Sachen kaufen, die viel zu viel Geld sind. Und ich bin kein, ich bin kein Konsument, aber als herausgekommen ist, das Tool ein, ein Konzert geben. Oh, hast in du Berlin. dir ein Ticket gekauft? Ich habe mir ein Ticket gekauft und ich habe so abgekotzt. Ich meine, die spielen halt in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Das ist schon riesig. Ich glaube, da sind 15.000 bis 20.000 Leute und die spielen in Europa nur einmal in der Hauptstadt in jeder Hauptstadt einmal und dann, dann Rock am Park und Rock am Ring, aber ich will nicht extra zu Rock am Park und Rock am Ring, weil ich das scheiße finde, ich finde das Festival kacke, ich habe keinen Bock auf dieses Festival, das ist so ein das ist kein gutes Festival finde ich, also nicht mehr für mich. Also ich war noch niemals Rock am nie. Park. Ja, es ist irgendwie so ein
1: ich war auf vielen Festivals aber nie dort, es hat mich nie hingezogen.
2: Nee, so ein bisschen, ist ein bisschen lieblos gemacht, ist so ein bisschen Massenabfertigung, aber spielen halt geile Bands und, ja, geile Bands, ich habe so richtig fette Headliner und Metallica immer und Muse, also die dicken Dinger und jetzt haben sie Tool wieder bekommen. aber ähm, zur solo habe ich äh, eine Karte bekommen, weißt du, was ich bezahlt habe? Pro Karte, zwei Karten geholt, pro Karte habe ich bezahlt.
1: 90?
2: 170 Euro.
1: Hast du, das hast du aber nicht das Originalticket gekauft? Doch. What? Weil die
2: Schweine von Gogo. -Go
1: ja, aber das sind ja nicht die Offiziellen. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, was wir mittlerweile oft haben bei so Live-Sachen. Und gerade Bands, die halt echt groß sind und dann nur für ein Konzert herkommen. Dann es ist binnen von ein paar Stunden das offizielle Kontingent weg. Und dann taucht es bei irgendwelchen Anbietern auf… Die halt das Doppelte und Dreifache dafür verlangen oder halt Leute, die sich irgendwie fünf Karten bunkern und dann bei Ebay Kleinanzeigen so ein Ticket für 700 Euro reinstellen. Aber was ist dieses
2: Via GoGo -Go überhaupt? Ich habe das bis jetzt noch nicht, äh, ich habe das nicht realisiert. Ich war wirklich zwei Minuten oder drei Minuten, als es das rausging, dass die ähm, Tickets raus waren, war ich halt dann auf den normalen Event einen Kartenverkauf und dann gab es halt schon keine ja, mehr. Ja, ja, das Aber, ist genau das. Äh, und dann meinte unser Gitarrist, nee, nee, du gehst mal zu via Gogo. -Go. Und zwar dieses, what? Da kamen sie, hat nur 130 gekostet, plus Aufschlag, 40 Euro Gebühr für, what? Für den Wiederverkauf. Also für den Wiederverkauf, ich habe keine Ahnung, Alter. Also ja, das, das ist das halt Problem.
1: Also ich persönlich finde eh, dass einfach bei so großen Veranstaltungen, wo die Tickets echt begehrt sind, jedes Ticket personalisiert sein müsste und auch am Eingang das kontrolliert wird, weil du nur so sicherstellst, dass eben nicht diese Hamsterkäufe stattfinden. Weil guck mal, wie viele Leute haben Bock auf die Band und haben eine emotionale Verknüpfung damit und wollen die halt voll gerne sehen und können sich aber logischerweise ich mich knapp 200 Euro für ein Ticket leisten.
2: Ist ein Viagogo eine Tochterfirma von Eventem?
1: Nee, glaube ich nicht.
2: Dass sie sagen so, okay, ha, ha, wir schalten noch jemanden dazwischen. Das ist doch scheiße. Also ich meine, das ist doch kacke.
1: Ist super kacke. Das ist tatsächlich auch ein Riesenproblem. Ich finde das scheiße.
2: Aber als ich sie hatte, war ich Wie? doch schon ein bisschen, bisschen geil und glücklich. Geil, ich gehe also zu Tool sie hat es? im Juni. Also, ja, ich, Sie haben sie auch zugeschickt. Und jetzt habe ich die, die Toolkarten. Ich bin so fett und fröhlich. Voll geil, wann ist das? Ähm, Im Juni.
1: Schön.
2: <lacht> genau, noch acht Monate. Wenn ich auf einer Hochzeit bin, gehe ich bist zu Tool. Du bei Tool. Ja.
1: Dann machen wir ja beide was Schönes. Genau.
2: Aber ich wünsche mir keinen Tool-Song. Doch, ich wünsche... Nee, gibt es gar nicht. Ist noch gar nicht auf Spotify. Es gibt noch keinen Tool-Song bei Spotify. Die haben sich irgendwie die haben sich da irgendwo irgendwie zurückgehalten. Kein Tool auf Spotify. Hm,
1: dann wünsche ich dir was anderes.
2: Ähm, dann wünsche ich mir The Nose von äh, James Maynard Keen, beziehungsweise Perfect Circle. Sehr Weil, schön. Das ist ja quasi gesehen, das Tool-Methadon dann. Das äh, ist ein guter Song. Und ich wünsche mir noch einen Song. Und zwar ähm, dazu noch von Moby, vom Play-Album. No. Und zwar von der B-Seite. Äh, Flower. Schön. Ja, ist ein grandioser Song. Den habe ich früher. Und hatte. heute
1: sind wir vorbereitet. Haha. <lacht> I like.
2: Mega, oder? Den habe ich früher gespielt beim Auflegen, aber den musst du halt nach oben pitchen. Der, der braucht noch äh, 20 bis 30 äh, Beats pro Minute mehr. Ähm, dann geht er halt richtig nach vorne. So in dieser trägen, langsamen Version ist ja auch schon ziemlich cool. Ähm, aber wenn ihr nach oben pitcht, ist es ein geiler Dance-Song. Und der ist so fett. Zeitlos. Zeitloser Song. Und eine B-Seite. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist einer der besten Songs, den die, die Moby jemals hatte und er hat die auf die B-Seite gepackt.
1: Es gibt so viele B-Seiten-Raritäten auf dieser Welt. Sag das mir eine. Das ist unfassbar. Zweite. Von The Cooks. Ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Das muss ich später noch mal raussuchen. Die The Cooks? The Cooks?
2: Heißen die The Cooks? The Cooks? Alle The sagen Cooks. Cooks mit denen Dann ich
1: heißen sie vielleicht The Cooks. Oder sie heißen The Cooks. Und da gibt's, ich muss das raussuchen, da gibt es einen wunderschönen Song auf der B-Seite. Das, ähm, den packe ich auf die Playlist. Den könnt ihr euch da anhören. Ich finde, einer ihrer stärksten Songs.
2: Ha, habe ich dich. Jetzt hast du keinen Namen dazu.
1: Nee, ich habe keinen Namen dazu. Sehr da hab gut. Habe ich mich nicht vorbereitet. Aber apropos Konzerte, bzw. festival Ich war die Woche auch schon ganz wohlig, flauschig, warm ums Herz, weil ich Tickets für das Heimspiel Knüpphausen bekommen habe. Die gingen nämlich am Montag in den Vorverkauf und das ist das Festival von Gisbert zu Knüpphausen. Der kommt ja aus Eltville und seine Eltern betreiben da ein Weingut. Das schon seit mehreren Generationen in deren Händen ist.
2: Ist das in, deinem, in deiner Heimat?
1: Nee, das ist ähm, in Rheinland-Pfalz, das ist in der Nähe von Mainz. Und, ähm,
2: oder ist das schon Hessen?
1: Eins von beim, auf jeden Fall am Rhein gegenüber von Mainz. Und das äh, da veranstaltet Gisbert eben jedes Jahr ein kleines Festival. Und es ist wunderschön, überall sind so Weinreben. Und jeder bringt eine Decke mit und setzt sich hin. Und dann gibt es so eine kleine Bühne. Und überall gibt es den Wein, den sie halt selbst anbauen. Und sonst, es also gibt da auch kein Bier. Festival ohne Bier sozusagen und alle sind da super viele Kinder und alle haben sich lieb und es gibt geiles Essen und Eis und alles und da war am Montag vor Verkauf da habe ich mich um 10 Uhr hingesetzt und habe mir schnell zwei Tickets gesichert, weil innerhalb von 36 Stunden war auch das ausverkauft, ohne dass eine einzige Band bekannt war weil es halt nicht um Bands da geht, sondern einfach um diese Atmosphäre und man Gisbert voll vertraut, dass er ein wunderschönes Lineup auf die Beine stellt
2: Wie viele Leute gehen denn da hin?
1: Boah, ich bin schlecht im Schätzen, aber ich schätze mal so 1000, 1500 Leute. Also ganz, ganz klein.
2: Krass, äh, noch nie was von gehört. Yes. Klingt super interessant und du hast jetzt zwei Karten.
1: Ich habe jetzt zwei Karten. Für dich? Und meine beste Freundin.
2: Und für deine beste Freundin? Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir uns einen Russisch Koks und sehen uns
0: gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss so lang und breit über die scheiß Kehrwoche ausgelassen, weil ich habe gesagt, ich bin, ich, ich bin wahnsinnig unzufrieden mit den neuen Unter-, -Üb Übermietern, ich, ich weiß gar nicht, wo sie, wo sie wohnen, aber für mich sind es Nachbarn von unterstem Niveau, aber ich glaube, die, die kommen halt auch aus der Großstadt aus weil du, da, da herrscht noch so eine Anonymität, wie man immer sagt, die, die, die grüßen nicht äh, im Hausgang, die kommen teilweise erst um 6 Uhr und das Problem ist, die schleifen euch den Dreck von draußen rein. Und drunter hängt extra das Schild, wo ganz groß drinnen steht, Kehrwoche, wer wann wie zum Kehren hat. Und äh, äh, der Beser steht ja sogar dort, muss ja nicht, muss ja nicht einmal was machen. Gar nichts. Glaubst du, die, die ignorieren das? Das ist denen scheißegal. Die rennen raus, die rennen rein. Und, und der andere, ich sag's dir, das war, ah, das war ein Graus. Da, da hat's mich, mich schie geklupft. Nein, ich gespeit, ich das schier. Der hat wohl von draußen vom Blumenbetle, wo der Nachbarshund immer neu Scheiß ist, ist dem, han eine halbe Wurst unten de an der Schulsohle dort kange. Jetzt hat er den ganzen Scheiß mit neu geschleift. Übers ganze Treppenhaus mit, na. No. Das hat gestunken. Der Hensch denkt, der de Bauer hat sein sei, sei Mistbrief im Treppenhaus nachgeführt. Widerlich. Ich sag's dir, Henriette... ne, Ich weiß auch nicht, ich Ken, kenne die Leute nicht lesen, aber da steht doch ganz klar, dort, Kehrwoche. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mal gehen soll, klopfen, fragen, ob sie noch alle ob sie hat äh, in der Krone drin haben. Aber mag ich ja auch nicht. Mag ich ja auch nicht unbedingt den Stress machen. Aber... Vielleicht, vielleicht lasse ich den Nachbarshund auch einfach mal vor deine Irrtür noch scheiße. Vielleicht ist das das Problem.
1: Willkommen zurück.
2: Willkommen zurück.
1: Ich muss sagen, der russische Koks hat mir echt gut geschmeckt gerade.
2: Der russische Koks hat mir auch echt gut getan gerade. Ich bin halt auch eigentlich gerade wieder so körperlich zerrissen. Und seelisch halt auch zerrissen. Und weil ich so seelisch zerrissen bin, äh, bin, bin ich ja körperlich so zerrissen.
1: Was zerreißt dich denn?
2: Ich weiß es nicht.
1: Warum bist du so zerrissen, Mann? Ich, keine Ahnung,
2: ich weiß es nicht. Ich bin gerade so, ich bin gerade so. vielleicht habe ich mich verliebt.
1: Hast du dich vielleicht verliebt?
2: Vielleicht habe ich mich verliebt.
1: Möchtest du darüber reden?
2: Weiß ich nicht. Vielleicht hört sie ja zu.
1: Vielleicht hört sie zu.
2: Ja, ich habe... Sie hat bestimmt zu. Ja, ich bin halt Objektliebhaber und habe mich... Hab mich äh, in in die, ein
1: Objekt verliebt?
2: Ja, in ein Objekt. In, in eine, eine... Barhocker? Nein, in eine Wand. In, in welche eine, Wand? In eine zärtliche Wand, an die ich mich... Reibe wie eine Kuh, wenn sie... Ist das
1: so eine, so eine flauschige Wand mit so einem Flockati-Teppich dran?
2: Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich da einen flocati teppich ranmachen soll. Aber dann würde ich ja wieder ihre Freiheit nehmen, ihre Freiheit als Wand.
1: Wenn du sie einflockatiest?
2: Ja, so schön hier in Altona und ja, sie hat so ein kleines Tag auch drauf. Und, und dann, wenn ich dran vorbeigehe, muss ich ab und zu mal meine Hand nehmen und dran streifen. Und dann passiert mir das aber dann öfters, dass ich dann wieder... Dann hingehe, obwohl ich ja nicht gar nicht da längs muss und dann streift wieder meine Hand an dieser Wand. und Aber ich weiß nicht, ob die Wand das wirklich will. Fliegen so halt,
0: dann
1: Funken, wenn du die Wand berührst?
2: <lacht> ich lasse ich lass es Funken regnen. <lacht> <lacht> ja, die Wand weiß es noch nicht so richtig, ob die, das, äh, ob, die, ob die drauf eingehen soll. Weil das ist halt so eine, das ist so eine Wand, die möchte halt auch gerne für sich sein und für sich halt stehen als Wand.
1: So eine freistehende Wand. Ja, aber als
2: Objektliebhaber ist es ja auch schwer. Vor allen Dingen, wenn du halt dich als Objektliebhaber halt auch in in große Monumente verliebt, zum Beispiel in Eiffelturm oder in die Golden Gate Bridge. Das ist ja total scheiße, weil das ist halt nicht so ganz deins, weil ganz, ganz viele Objektliebhaber, das heißt, glaube ich, Objekt, Objektliebhaber, oder?
1: Ich glaube, es heißt Objektliebhaber. Du bist auf jeden Fall ein Objektliebhaber.
2: Also, das gibt es ja wirklich, ne? dass, dass Menschen sich auch teilweise mit Objekten und beziehungsweise mit Gebäuden verheiraten.
1: Ja, ich habe ähm, gelesen, dass, als ich damals in Amerika gewohnt habe, ähm, Warst du hast in Amerika gewohnt? Ja, ich habe mal in Amerika gewohnt. Ich mal du hast
2: mal in Amerika gewohnt. Und Ich habe ja mal in Amerika gewohnt. Ja, ich habe mal. In San Francisco?
1: Nee, in San Diego. In ich so habe mal in San Diego
2: gewohnt, in Amerika.
1: So ein kleines Häuschen direkt am Strand <lacht> mit drei verrückten Girls, das war.
2: Och, mein ja Highlife. Schön.
1: Ja, Surfbrett draußen du hast mal im gesurft. Schuppen. Ja, ja, ich habe äh, mal viel gesurft.
2: Echt? Ja, ja. Ich dachte, du machst sowas nicht, Sport und so. Ich mache
1: doch, ich mache gerne schon. Ich habe früher auch mal Fußball gespielt. Was? Sehr gut sogar. In der
2: deutschen Nationalmannschaft?
1: Nee, aber ich war mal in der deutschen Auswahl zum Training eingeladen. Was? Ja. Das weiß ich noch gar nicht von dir. Ja, guck. Ich stecke voller Geheimnisse. Ich, Torwart. ich nee, da Torwart. Damals gab es noch Libero. und Ich war Libero.
2: Henny der Libero.
1: <lacht>
2: Haut jedes Ding raus. Der neue Sechser. Da hast du die, hast du die Alten auch hart umgegrätscht wahrscheinlich.
1: Ja, das du, es ist ne, im Saarland, da konnte man nicht so viel machen. Mit und da war ähm, Fußball halt so ein Ding für mich. Weiblichen und Fußballbein. Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee? Nein. Also ich glaube, ich war ziemlich gut. Ich habe aber auch tatsächlich viele weggehauen. Ich bin auch zweimal mit Rot vom Platz gestellt worden, weil es ein bisschen unsanft war. Was? Weil ich die du bist Spielerin. der liebste Mensch der
0: Welt, den ich kenne. Ja, damals war ich jung Und du bist Veganerin.
1: Und Veganer, die sind nicht mal hart zu so Menschen. Nee. Die sind immer nur weich und flauschig. Geil. Ja, und irgendwann hat mein Meniskus aber nicht mehr mitgemacht. Und dann musste ich das leider aufgeben. Wie alt warst denn du da? Und so, hab gespielt von 14 bis 17. Und dann kam das mit dem Meniskus. Und dann musste ich halt aufhören. Und dann bin ich... Also
2: 20 Jahre ich später erinnerst du dich daran zurück.
1: Ja, voll. Also es tut mir auch immer noch ein bisschen weh, wenn ich drüber spreche. Ich habe es echt gern gemacht. Ich habe da ganz viel Zeit für geopfert und ich war voll drin.
2: Oh, wie krass das wäre, wenn du so eine ehemalige Nationalspielerin wärst, mit der ich jetzt hier abhängen würde. Vielleicht würden wir dann aber gar nicht miteinander abhängen, weil du ja ehemalige Nationalspielerin wärst und vielleicht sogar Trainerin der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ja, aber vielleicht würde ich dann trotzdem hier im Vogelnest an der Bar arbeiten, weil man ja als Frau im Fußball nichts verdient.
2: Auch die verdienen jetzt schon ein bisschen was. Ja, aber also es ist nicht zu vergleichen. Also in der ersten Bundesliga verdienen ne? die schon ein bisschen was. Also das, was halt in den letzten Jahren dann passiert ist. Wir bräuchten mal einen weiblichen Gast, ist mir gerade aufgefallen. Als
1: Gegenpaar zu mir.
2: Nee, einfach generell. Ähm, ist ja gerade auch so mega das Thema, was für ein Shitstorm über das Hurricane einbricht gerade, weil die keinen ja. weiblichen Act haben.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich also ich glaube, ich bin eine starke Frau und ich spreche aus, was ich denke. Ich finde, man kann die Diskussion auch überspitzen und man sucht derzeit an zu vielen Ecken nach solchen Problemen oder Problematiken, aber das mit dem Hurricane ist schon ein bisschen bitter. ne?
2: Das ist mega krass. Das ist echt, das ist echt ist so eine Pimmelparty. Aber mir ist, nicht auf, mir ist das überhaupt gar nicht aufgefallen. Also klar, weil ich halt ein Kerl bin. Mir ist es überhaupt nicht aufgefallen, bis dann, ich weiß gar nicht, wer das gepostet hat, äh, äh, Suki, die Rapperin. Hast du zum ersten Mal gesehen? Da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Und das Geile ist, dass die einen Post heute gemacht hat,
1: mit einem Festival. Was wäre, wenn nur weibliche Künstlerinnen Boah, auftreten? Was für, was für ein fettes Line-Up. Da muss ich
2: gleich mal raufgucken. Da hole ich gleich mein Handy raus. Da will ich gleich mal raufgucken. Florence
1: gucken. and ich the Machine war dabei. PJ Harvey. Ähm, was war noch? Hier Charlotte Cardin. Ähm, oh, mh, hat,
2: da war findest alles. du das? Juliette, the, äh, Juliette Lewis. Ja. Also, äh, also Juliette and the Licks. Ähm, da waren so viele geile Bands. Haiti ich das Kate Nash Kate Nash,
1: Nash war, Nash war, war auf dem Foto drauf Da ist sie wieder, da kommen all die geilen Frauen zurück
2: Es oh. ja, ist mir jetzt auch egal Ich finde Aber es war auf jeden Fall ein Hammer-Line-Up äh, Und deshalb, äh, wenn ihr mal Bock habt äh, Auf coolen weiblichen äh, Hip-Hop, dann schaut euch doch mal Das Profil von Suki an Absolut, ja Wir haben mit denen mal sogar zusammengespielt In Rostock, in Lichtenhagen haben wir mit Suki zusammengespielt und ähm, das war mir es war mir nicht peinlich, aber wir sind halt jetzt nicht so, so politisch am Start wie sie und ähm, sie ist aber nach dem Konzert angekommen und hat sich eine Platte von uns geholt wir haben einen Plattenaustausch gemacht, weil sie äh, empfunden hat, dass wir Sweet. doch was, dass wir doch obwohl als Popband was zu sagen haben ist ja auch so ja, fand ich voll cool Will man
1: muss ja nicht nichts zu sagen haben, nur weil man Pop macht
2: genau, so sieht es nämlich aus das ist ein Fakt <lacht> ja aber wie gesagt, äh Shitstorm, was, was soll das Hurricane denn jetzt machen? Jetzt sind die jetzt quasi gesehen dazu gezwungen, irgendwie weibliche Headliner ranzuholen, damit die jetzt nicht. Ganz einfach
1: immer... mal Helene buchen. Einfach
2: mal Helene. Aber wen können die denn einfach buchen? Das ist ja auch eine Sache. dass... Ja, jetzt
1: dann... können die wahrscheinlich nicht mehr einfach irgendwen buchen. Das Booking ist ja vermutlich fast durch.
2: Ja. Man hat jetzt das Gefühl, dass das Hurricane dann immer jedes Jahr, seit vier oder fünf Jahren, immer im Mittelpunkt steht und dass irgendwie immer irgendwas schief läuft.
1: Ja, aber das ist tatsächlich sehr auffällig. Ja. ja? Ich meine, die haben 20 Bands bekannt gegeben. Und, davon ist Und es gibt einfach geile Künstlerinnen da draußen.
2: Voll. Oder Voll. auch
1: gemischte Bands. Also müssen ja auch nicht nur Frauen sein.
2: Wie zum Beispiel The Subways.
1: Zum Beispiel.
2: Oder Olli Schulz, wo ähm,
1: oh, der Hund Marie mitsingt. <lacht> der Hund Marie mitsingt.
2: Nee, das ist doch diese geile äh, 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 diese geile Berlinerin. Die Pianistin? Die Pianistin. Ja. Äh, wie heißt die? Äh, das Frankie. weiß ich nicht. Frankie. Cat Frankie? Cat Frankie, Frankie spielt ja. dir mit. Voll gut. Total. Groß auch geworden. White ist Stripes. Gar, White Stripes. Ja, aber ist ja aufgelöst.
1: Ja, aber
2: war trotzdem wieder. geil. Gibt es nie wieder White Stripes. Willst du einen White Stripes-Song einfach auf die Playlist machen, obwohl noch gar keine Pause ist?
1: Seven Nation Army?
2: Oh, <sieh> <sieh> nee, einen anderen geilen Song. Nee, um,
1: ich will aber den geilen Song Seven Nation Army
2: den bekommst du jetzt den geilen Song Seven Nation Army. Dann möchte Yay. ich jetzt, ja, dann möchte ich aber von, äh, von Queen, weil wir erst darüber gesprochen haben, auch Killer Queen draufhauen. Deal. Deal. Nehme ich. Deal. Okay, alles klar. Ich bin nicht mehr so zerrissen. Ich trinke jetzt noch einen Gin Tonic und du erzählst mir erstmal, was du dir für ein tolles Thema jetzt äh, in der Woche äh, aufgeschrieben hast, über das du unbedingt reden möchtest.
1: Ich habe es tatsächlich erst heute aufgeschrieben, weil ich es heute erst gelesen habe und zwar achte Staffel Game of Thrones der Release-Monat ist draußen. Im April fängt die neue Staffel an. Die neue und die letzte. Jon Snow, Saba
2: Saba Saba. Oh, ne, Saba Saba Ich fand den yeah. gar nicht so geil, Jon Snow. Also am Anfang fand ich, nicht ziemlich cool, fand ich den nicht so cool. Ich, ich glaube, ich fand den erst wirklich cool als der in der vierten Staffel ähm, der, äh, der, 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 der Meister der schwarzen. Ne, der schwarzen Wache. Nein, der Nachtwache. so Der wurde ja äh, 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 Lord of... Lord, äh, der Lord of... Schwarze Wache. Schwarze Wache. Warum sage ich? Schwarze Wache. The Lord of Nachtwache. Und dann hat er den einen Typen mal halt geköpft und dachte ich, Alter, oh Krass.
1: Hat er äh, nicht gemacht.
2: Hat, hat er wohl gemacht. Hat er nicht gemacht. Cooler Dude. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, weil ich so... Ähm, weil ich so, so angefixt bin und... Ähm, ich ich schaue mir halt nachts zum Einschlafen immer. Das Beste von den jeweiligen Charakteren auf YouTube an. Das, das wird dann so zusammengeschnitten. Ach
1: was, wie lange geht das immer?
2: Es ist immer charakterbedingt. Ähm, klar, wenn du halt den äh, Tyrion oder Jon Snow oder äh, Daenerys oder sowas hast, dann die, geht, geht das dann halt meistens halt immer nur über eine Staffel lang. Aber ist auch schon mal interessant, ähm, ich habe mir dann beim letzten Mal die Liebesgeschichte zwischen Jon Snow und und der rothaarigen Wittlingsdame angeschaut. Ja, die sind die, doch im Ygrit. echten Leben Ygrit. ein paar. Die sind auch im echten Leben ein paar. Und die ja. ist so wunderschön. Die ist und sehr ich schön. muss ganz ehrlich gestehen, als ich dann diese Liebesgeschichte nochmal wieder gesehen habe, aus der dritten Staffel ist es, glaube ich, bis zum Tod, fand ich das eigentlich viel, viel schöner und viel, viel intensiver als das, was jetzt, glaube ich, passiert mit.
1: Ja, Daenerys und John sind ja. Jetzt. Ja...
2: ja. Also, ich weiß nicht. Ich, ich, m, ja, ich weiß gar nicht, was ich. Ist, ist der Trailer denn schon draußen?
1: Nee, ich habe nur heute. Es war eine Pressemitteilung. Da sah man nur ein Foto, wie die beiden so ähm, kuschelnd zu sehen sind. Werden das die heißt, sterben? Die werden sterben.
2: Einer wird bestimmt sterben. Die werden beide sterben. Alle Drachen. Gelten. Ich meine, es
1: ist Game of Thrones. Die Frage ist eher, wer stirbt nicht? Wer hält durch bis zum Schluss? Ja, aber der Sendung? ich fand,
2: die letzte Staffel war auch schon so ein bisschen Hollywood-like angelehnt und alle. Alle Sachen waren schon sehr hervorsehbar und auch diese Zeitsprünge waren halt intensiver als, ne, man merkt schon, die wollen das Ding halt zu Ende haben. Ja. Aber es war halt geil gemacht, fand ich cool, aber meine Favorite Staffel ist wirklich bis jetzt die sechste mit Battle of Bastards, mit sehr ja, krassen die war Schlacht. Gut. Und die ähm, diese geile letzte Folge, wo diese Königin alles in die Luft jagt. Und ihr Sohn sich dann aus dem Fenster schmeißt.
1: Ja, das war krass. Ich bin auch immer noch nachhaltig beeindruckt von The Red Wedding, als damals einfach alle abgeschlachtet wurden auf diesem Fest.
2: Alter. Oder kriegst du sie auch wirklich alle. Die habe mit meiner damaligen Freundin habe ich mir das angeguckt. Und sie beide so, oh Mann, ehrlich jetzt. Game of Thrones, Drachen, Pferde, Schwerter. Und äh, hab ich, ich hab, weil ich nämlich gesagt habe, diese Serie macht mich fertig. Ich habe mir jetzt, glaube ich, ich mir die ersten drei Staffeln an einem Wochenende durchgesuchtet und habe gesagt, ich bin total traurig und zutiefst betroffen nach dieser Red Wedding Geschichte. Und äh, dann habe ich sie irgendwann mit reingezogen und äh, habe sie halt auch dazu gezwungen, Game of Thrones mit mir zu schauen. Und als sie zu der Red Wedding Geschichte gekommen ist, da, war, da, da die, war sie drin, ne? Oh, da war sie so drinne und hat dann geweint. Die war auch schlimm. Sie hat dann immer gesagt, so Team Rob, Team Rob, Team Rob, Team Rob und dann war es so... Krack. Für alle Leute, die, die noch nicht Game of Thrones geguckt haben, Rob Stark wird sterben. Aber das weiß doch sowieso jeder. Das ja, ist wie, das ungefähr weiß jeder. wie bei jeder. So Sixth Sense. Wenn, wenn irgendjemand sagt äh, Sixth Sense, dann weiß jemand, ne? Bruce Willis ist der Geist. Da ja. kannst du halt einfach gar nicht mehr spoilern. Nein, da, so Spoiler das ist jetzt auch schon so
1: lange. Wer es jetzt nicht geguckt hat, sorry. Richtig. Dann habt ihr es verdient. Gespoilert ne, wer nicht zu werden. weiß, dass. Ja?
2: Wer nicht weiß, dass Luke Skywalker der Sohn ist von Darth Vader. Der, der ist, er lebt in der Mond. Ich habe mal mit jemandem zusammengespielt, ähm, mit einem Künstler, der war so alt, dass der bei Star Wars den zweiten Teil im Kino gewesen ist und mir erzählt hat, wie dieses Gefühl gewesen ist, als Darth Vader gesagt hat, Luke, ich bin dein Vater. Das und wird das ganze sein. Kino so nur so, nein.
1: What? Ja, muss krass gewesen sein, weil wir haben das ja alles einfach später so hintereinander wegschauen können. Ja. Wie so eine Serie.
2: Bist du Star Wars Fan?
1: Nee, ich muss auch gestehen, ich habe mit 27 mit meinem damaligen Mitbewohner. Also vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren, genau. Ähm, zum allerersten Mal Star Wars gesehen. Und dann haben wir aber alle Filme durchgeschaut, weil er einfach so meinte, das geht nicht, Henny, dass du das nicht kennst und nicht gesehen hast. Und dann fing die große Diskussion an, in welcher Reihenfolge werden die Filme geguckt? So wie sie damals gedreht wurden? Oder von Staffel, Staffel? Staffel. Part 1 <lacht> naja,
0: Startend
2: Gar nicht, also das Ding ist halt einfach Der Cast ist halt cool, aber die Filme sind halt scheiße Die danach gedreht worden sind in den 90er Liam Neeson Geiler Schauspieler Auch ähm, der Obi-Wan gespielt hat Hier Trainspotting äh, Der Trainspotting Hauptdarsteller Wie heißt er denn nochmal? Jetzt...
1: Ich weiß nicht, wie der heißt Ich bin ganz schlecht mit Schauspielern Oh Mann,
2: es Der leid. Cast ist halt cool, aber die Filme sind halt scheiße und es sieht kacke aus und alles ist mit CGI. Und wenn du dir ja heute irgendwie Episode 1 anguckst, dann denkst du, boah, echt jetzt. Ich möchte lieber wieder diese Figuren haben, die halt modelliert worden sind und echte, echte Puppen und.
1: R2D2. Ja, er hat
2: einen echten R2D2 einen echten, echten Yoda, weil das, die haben halt Charakter. Und ich weiß nicht, warum Lukas denn gesagt hat, nee, ich, ich, ich will das alles mit CGI machen, weil doch sowieso klar ist, dass man sieht es. Auch in der heutigen Zeit sieht man das. Ich finde das total doof. Man nimmt einfach, einfach so ein bisschen diesen ganzen, ganzen Kosmos halt raus und packt dann diesen komischen Jaja Binks halt rein. Deshalb lieber, ich bin halt für Puppen.
1: Ich fand das dennoch damals spannend, ähm, als ich jetzt alles hintereinander geschaut habe, zu sehen, wie sich die Filmkunst verändert hat. Weil das ist ja so ein bisschen Zeuge der Filmgeschichte und wie sich so Technik gewandelt hat.
2: Ja und dann siehst du halt wieder bei Game of Thrones sind also wir beim Thema ähm, wie intelligent die eigentlich CGI nutzen Was ist CGI CGI äh, dieses Motion Capturing also yeah. alles was mit wenn Hintergründe gemacht werden mit Computer oder wenn ganze Charaktere gebaut werden mit Computer ähm, und das ist halt das ist halt immer Scheiße wenn, wenn der der Bösewicht einfach ein fucking Motion Capturing Monster ist so es klappt halt nur bei Avengers, den, den neuen Avengers, das, da sieht Bei man, Avatar. Bei Avatar klappt es auch. Ja, okay, der war schön.
1: Der war sehr gut.
2: Ja. Nur, wir haben eine neue Rubrik. Ich habe äh, hab eine neue Rubrik jetzt mal einfach eröffnet und die heißt Fiete fragt jetzt einfach mal um das Game of Thrones. Es sei, du willst noch was sagen nee, zu uns noch. ich bin bereit. Du bist bereit? Für Fiete. Okay, für Fiete fragt. Fiete fragt, wenn man auch den Zuhörer jetzt so ein bisschen darauf vorbereitet, wie manche Sachen hier so ablaufen. Fiete fragt ist, ich kenne da so einen kleinen Jungen, der ist sieben und der hat einfach Fragen, die beantwortet, beantwortet werden müssen, damit er besser schlafen kann. Aww. Und wir als so gesehenes Elternteil, ich als Vater, der von nichts eine Ahnung hat und du als die, die das erklären kann, musst ihm halt erklären, wie die jeweilige Frage, ne, was das bedeutet, was, ne, was soll ich sagen? Ah, jetzt bin
1: ich gespannt, was der kleine Mann wissen will, damit er wieder schlafen kann. Ich bin will, gespannt. Also ich kenne die Frage ja auch noch nicht, deswegen. Ähm
2: Stimmt, und die Frage kennst du halt nicht. Nicht, dass, nee, dass jemand, jemand denkt, ich anfangen. hätte mich okay. vorbereitet. Alles klar. Gut, dann würde ich mal einläuten äh, für die allererste Frage von Fiete, die du beantworten musst. Und du hast ein Zeitlimit.
1: Oh, was ist mein Zeitlimit?
2: 1,30. Okay. Okay? Du gibst
1: mir Zeichen, wenn ich mich dem Ende näher.
2: Okay, alles klar. Gut, dann kommt da jetzt mal die erste Frage von Fiete bei Fiete fragt.
0: Du Hauke, warum ist die Sonne am Tag und die Mond in der Nacht?
1: Du Fiete, das ist eine ähm, sehr gute und sehr intelligente Frage, ähm, die mich fast ein bisschen überfordert. Aber ich, ähm, ich versuche das mal zu erklären, so wie ich das denke. Die Sonnenfinsternis ist immer am Tag, weil man ja nur tagsüber die Sonne sieht. Wir sind ja immer dann wach, wenn die Sonne auch scheint und wir die Sonne sehen können. Und die kann ja nur verdeckt werden, sichtbar, wenn wir auch wach sind und es anschauen können. Und der Mond, der kommt ja immer erst raus, wenn es dunkel wird und wir schon so ein bisschen müde werden. Und dann sehen wir den Mond am Himmel. Und erst dann kann der Mond verdeckt werden. Und das ist der Grund, warum die Sonnenfinsternis am Tag und die Mondfinsternis am Nacht ist. Ich das hoffe, du kannst gut schlafen, Fiete, heute.
2: Also, und Fietes wirkliche Mutter sagt, äh, dass diese Frage elementar wichtig wäre. Und die Antwort, weil die Sonne am Tag scheint und der Mond in der Nacht reicht,
0: nicht. Ah.
1: Oh, sie reicht nicht.
2: Nee, die reicht nicht.
1: Oh. Ja, lieber Fiete, dann ähm, muss ich mich nochmal informieren und dir die Antwort nochmal so geben. Krasse Frage. Und warum reicht die Antwort nicht?
2: Weiß ich nicht. Vielleicht will er eine schönere Antwort haben. So. so. Ich fand
1: das jetzt mit dem Wachsein und Schlafen und Wach und Müde gar nicht so doof.
2: Hm. Weil die, weil die Sonne müde wird?
1: Und sich irgendwann hinlegt und dann zum Mond wird.
2: Oh, und sie wird zum Mond. Stell dir das mal vor, die Sonne wird zum Mond. Oh. Aber dann sagst du dem Kind ja auch irgendetwas. noch ich finde das schön.
1: Ja, man lügt ihn halt ein bisschen an, ne? Vielleicht ist er auch schon, also wenn er so Fragen stellt, ist er wahrscheinlich auch schon clever genug. um zu wissen, dass man ihn ein bisschen verkackeiert.
2: Kinder wollen <lacht> angelogen werden.
1: Ja, okay, beim nächsten Mal
2: lüge ich. <lacht> Dein Maul.
1: Die Mondfindernis ist im Dunkeln, weil die Leute dann Zeit haben, in die Bar zu gehen und russische Koks zu
0: saufen.
2: Ähm, äh, Fiete? Ähm,
0: abschalten, abschalten. Abschalten, Fiete,
2: abschalten, abschalten. Safe word, safe word, abschalten, abschalten.
1: Exit, exit.
2: Ja, Kinder fragen immer so Fragen. So also super als, krasse Fragen. Als Elternteil sagt, wie beantworte ich das jetzt?
1: Voll, wäre ich jetzt eine wirkliche Mutter... Man muss ja auch voll aufpassen, was man den Kleinen sagt, ne? Wo man sich so denkt, das ist jetzt echt schwer zu beantworten.
2: Wie kommt mein kleiner Bruder zustande? Und jetzt kommst du und sagst halt, ja, wenn Mama und Papa sich ganz, ganz doll lieb haben, dann. Wenn äh, die
1: ganz doll knuscheln.
2: Knuscheln, also eine Verbindung aus Kuscheln und. Knuddeln. Dann äh, entsteht nach neun Monaten irgendwann. Ein kleiner. Fiete. Hmm. Wurdest du aufgeklärt?
1: Ich wurde aufgeklärt, aber ich habe tatsächlich damals, da war ich noch relativ jung, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Auf jeden Fall noch klein. Und dann hat meine Mama mir so ein Buch gegeben und meinte so: Du guck mal, hier ist ein Buch, setz dich mal hier hin, guck dir das mal an und danach reden wir drüber. Und das war so ein Aufklärungsbuch. Das war aber so ein bisschen Comic-mäßig. Und dann wurden die halt so dargestellt: Mama ich dachte, und Papa. Der <lacht> und dann habe ich mir das durchgelesen und dachte so, mm -hmm. und warum machen die das? Macht das, also, macht das Spaß? Nee, das
2: macht keinen Spaß. Wenn man verheiratet ist, macht und das keinen glaub, Spaß. Und ich glaube, ich habe
1: meine Mama dann auch gefragt, ob das Spaß macht. so. Und ich glaube, sie meinte sowas wie, ja.
2: Im besten Falle.
1: Aber warte noch ein bisschen damit. Wenn der Papa
2: nichts getrunken hat, dann macht er Spaß. Ja,
1: aber ich finde so als Kind, man nimmt das ja gar nicht wahr. Also ich habe das damals so als...
2: Ja, wenn du als Achtjähriger in das Schlafzimmer deiner Eltern reinkommst und deine Eltern sind da so am Catchen, dann machst du dir schon erstmal Gedanken. Wahrscheinlich. Ja, ja auf dann Wie auf anstrengend jeden das Fall. sein muss, wenn du in so einer kleinen Wohnung bist und möchtest äh, Körperflüssigkeiten lautstark austauschen. Sex haben. Und lautstark Sex haben, aber du hast ein Kind.
1: Schwierig.
2: Oh, was machst du denn dann?
1: Dann doch lieber 20 Euro in Babysitter investieren.
2: Der dann auch da sitzt. Und den Kopfhörer anzieht. Die kleinen, die kleinen Mickey mäuse die man halt den Kindern gibt, wenn die auf Festivals sind. Wahrscheinlich, ich wette mit dir, Eltern ziehen, wenn sie Körperflüssigkeiten austauschen wollen, Kindern die Mickey mäuse über den Kopf, die die Kids normalerweise aufhaben, wenn sie dann mit den Eltern auf Hurricane auf gehen. Ja, wo, und dann wo keine können die, weiblichen Bands spielen.
1: Stellen die noch ein bisschen Lego hin und dann ist das Kind mal für 10 Minuten beschäftigt. Du darfst diese Kopfhörer auf keinen Fall abnehmen. Wir sind gleich wieder da. Shh. Ich muss nur kurz mit Papa zur Tankstelle fahren.
2: Aber Papa war doch schon beim Zigaretten holen.
1: Ja, aber der braucht noch mehr.
2: Der Papa braucht noch ein bisschen mehr.
1: Der ist so süchtig.
2: Na Ich habe meine Eltern noch niemals beim Sex erwischt. Gott sei Dank.
1: Ich meine auch nicht, weil die sich aber so früh getrennt haben, dass ich gar keine Gelegenheit hatte, Ach so. sie zu äh, stören. Ja, aber auch ältere
2: Menschen haben ja auch Sex. Es kann ja sein, dass du den einen oder anderen Part Naja, ist zu viel, ne? Ist Okay, ist zu viel. Hm. Ist zu viel. Das ist auch irgendwann
1: Das sind so Sachen, über die man auch nicht so wirklich nachdenken will, oder? Sex der Eltern.
2: Nee, gar nicht. Aber das ist ja auch irgendwie auch normales Thema. Auch der Geschwister. Es gibt auch so viele Leute, wo ich auch nicht drüber nachdenken möchte, ob sie Sex haben. Es gibt, so wirklich asexuelle, mhm. es gibt so wirklich asexuelle Personen, wo ich niemals glauben könnte, dass die eigentlich Sex haben.
1: Total. Das klingt immer so fies, ist es aber gar nicht den Personen irgendwie gegenüber gemeint, aber man kann sich es einfach da nicht vorstellen.
2: Wie hat diese Person Sex?
1: Wie, genau. Bewegen die sich überhaupt oder ist das so brettmäßig? Finden die das schön?
2: Aber das macht man doch den ganzen Tag eigentlich. Dass man, dass, man, dass man Leuten begegnet und sich fragt, wie sind die wohl im Bett? Mit mir oder mit ihrem Partner?
1: Weißt du, was ich ja finde, wenn man Menschen beim Küssen sieht oder beim Küssen spürt, dann kann man schon relativ schnell erahnen, wie Sex mit denen ist. Weil es gibt so. Wenn man die beim
2: Küssen spürt. Ach so, also wenn, wenn, wenn man die, selbst. Wenn, du selber geküsst wenn man bist, selbst dachte, mit denen küsst. Wenn, wenn, du, wenn du so wie in der Bahn dich nochmal rankuschelst an einem Pärchen und dann. Einfach nur. Oh! Oh!
1: <lacht> nein! Ja, aber es gibt so, so die Pika, die mit der Zunge einfach nur so in deinen Mund pieken und dann die Stoßer. kann man sich schon ungefähr vorstellen, dass das im Bett nicht so viel Spaß macht mit denen.
2: Piker? Bist du ein Piker? Bist du ein Stoßer? Bist du ein Schlinger? Ein Rüttler? Ein, Schlinger. ein richtiger Schlinger. Ein Rüttler? Ein Rüttler. Ein Rüttler. Wie funktioniert denn ein Rüttler? Oder ein Fresser?
1: Oh ja! Ein der Fresser. so den Mund genau über deinen Mund oder die den Mund genau über deinen Mund.
2: So ein früher. Fresser. Oder ein, oder ein Schlecker. Oder ein Schlecker. So. Ich glaube, ich bin, ich bin ein, ein Fresser.
1: Du bist ein Fresser?
2: Ich bin ein Fresser. Ich bin ein, das klingt
1: sehr dominant.
2: Ja, ich bin ein sehr dominanter Fresser. Ein zärtlicher Fresser.
1: Ob der Wand das wohl gefällt?
2: Der Wand gefällt das auf jeden Fall. Es ist neulich passiert, da habe ich... Ich wollte mir eigentlich nichts zu essen holen, aber ich habe gedacht, ich gehe noch mal an der Wand vorbei, um zu meinem Lieblingsverlaffelmann hier in Altona um, mir so einen Verlaffel zu holen. Und dann, dann bin ich an der Wand vorbeigegangen und dann ist das passiert. Die hat da nämlich so ein die dann hat, hat Boom dann, gemacht. Ja, die nämlich so ein, so, ein, so ein Loch, da ist schon was rausgebrochen. Cute, cute. Und dann, ja. <lacht> dann, dann habe ich, dann habe ich geguckt, ob da keiner guckt, und dann habe ich ganz zart meine Zunge in dieses Loch in der Wand gesteckt. Und dann schon so ein bisschen Beton gespült in meiner Zunge. Und dann habe ich. Hast
1: du dich normal gefühlt, während du das gemacht hast? Ja, klar. Da fühlt ja. ich doch normal. Ja, dachte ich mir.
2: Dann kam da die Katzenfrau wieder vorbei und hat mich angeguckt. Hat ich
1: wieder gefragt, ob du es beichten möchtest?
2: <lacht> da hab ich habe doch gar keinen Grund. Wieso? Ja. Aber, Aber manchmal denke ich halt auch, wenn ich, wenn, ich, wenn ich diese Wand dann. Es ist schon halt öfters passiert. Ich habe diese Wand halt schon öfters mal in mich hineingefressen. Ob, äh, ob auch andere dann halt diese Wand halt fressen.
1: Ob du eifersüchtig sein musst?
2: Ich glaube, ich bin eifersüchtig auf diese Wand. Auf andere Objekte. Ja oder? und ich habe total Angst, ne, weil das halt schon so eine Altbauwand ist. Dass die dann halt, ne, in Hamburg ist sowieso wird abgerissen, abgerissen, abgerissen. Ob das Ding dann auch irgendwann durch ist, so, ob die dann auch abgerissen wird. Und ich weiß gar nicht, wie ich dann, diese Wand für mich halt haben kann.
1: Vielleicht machst du dann so eine Virtual Reality Wand nochmal mal für zu. Nein, es ist nicht das
2: Gleiche. Wenn sie weg ist, ist sie weg so. Und es wird nicht. Dann mich, brauchst du ich, neues mich,
1: Objekt. Weiß man muss auch manchmal. Dann drüber wegkommen. Ja. Ist ja gerade wieder Dom, vielleicht kannst du mit dem Riesenrad anwandeln, oh, das nee, da steht. Nicht.
2: diese ganzen Domobjekte sind überhaupt gar nicht mein Ding. Das ist mir viel zu billig. Das ist ja, ich finde Es und gemacht und so und ständig sind da halt Leute drumherum und…
1: Ich finde das Riesenrad schon ein bisschen sexy.
2: Echt? Ja. Gehst du auf den Dom?
1: Ich gehe manchmal Riesenrad fahren und manchmal laufe ich tatsächlich auch drüber, weil… Man erdet sich so ein bisschen, wenn man da drüber geht. Man erdet sich, es ist ja. ein bisschen
2: wie RTL 2 gucken dann.
1: Ja, voll, weil sonst bist du immer so in deinem eigenen kleinen Kreis mit Menschen und Dingen, die dich beschäftigen. Und wenn du über den Dom gehst, da spürst du das echte Leben.
2: Das echte Leben, geil, mit euch habe ich absolut nichts zu tun, aber ja. ich bin bei euch.
1: Voll, und dann habe ich letztens irgendwann so eine ähm, NDR Nord Reportage gesehen, sehr zu empfehlen, die Nord -Reportagen. ich liebe sie. Die ging um äh, den Dom und die ganzen Familien, die Schauspielerfamilien, die da ähm, alle drei Monate oder wie oft es ist, hinkommen und wie die da ihr Leben quasi gestalten. Und gegenüber vom Dom gibt es eine Kneipe, die Domschenke und da ist dann immer so ein Stammtisch. Und dann gehen die ganzen Frauen dann immer mal hin und Pieschern schön ein.
2: Pichern im Sinne von? Trinken. Achso, das hört sich pichern. Pichern ist ein norddeutsches Wort für auf Klo gehen.
1: Achso, nee, das ist saarländisch für trinken.
2: Pischern, die Pischern sich einen. Die Pichern sich einen rein. Ach, die Pichern, also ja. sich einen reinpitschen. Ja, ja. So, Pischern, das ist so eine absolute Omasprache. Meine Oma hat mal zu mir gesagt, Junge, hast du schon Pipi gemacht? Und pischern gehört auch mit dazu. Das, der, der, der kräuselt es alles. Ah, okay. Bei mir. Das, ja, ist, das ist widerlich. So meine, weil meine Oma dann auch nicht irgendwie nicht realisiert hat, dass ich auch irgendwann mal 18 geworden bin oder 19 oder 20.
1: Als du deine erste Freundin mit dabei hattest.
2: Ja, meine Oma Hauke, ist wieder piechern? ins Badezimmer und dann, hallo, na, alles klar, willkommen, ich muss ja noch was rausholen. So, Ey Mann, Oma, Alter, ich bin schon älter als acht Jahre alt. Und
1: die Oma, sperr einfach die Tür ab, Hauke.
2: Und dann sind wir wieder bei der Aufklärung, meine Oma hat mir nämlich auch ein Aufklärungsbuch ges geschenkt mit neun Jahren oder so von Ravensburg, das Aufklärungsbuch. Und, äh, ich, hatte kein Gespräch, ich hatte kein Gespräch mit meinen Eltern über Aufklärung. Das ist alles von meiner Oma in diesem Aufklärungsbuch mir reingezogen. Und dann habe ich das auch mit zur Schule gebracht, weil wir, glaube ich, schon relativ früh Sexualkunde gehabt haben. Und äh, dann, äh, dann gab es, es gab viele sexuelle Themen bei mir, auch schon in der zweiten Klasse. Da gab es einen Dude, dessen Namen ich nicht erwähne, der hat dann bei Frau Kling bei Religionslehrerin bei Frau
1: Klingbeil? Ja,
2: die hieß Klingbeil. Mhm. Die ist, glaube ich, auch gar nicht mehr. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber es war eine sehr, sehr gläubige Religionslehrerin. Ich hatte auch überhaupt gar nicht gerne Unterricht gehabt. Und da hat er die Scham besessen. Äh, die Scham besessen, heißt es so?
1: Die Nein. Frechheit. Die hat er die, die Frechheit, Frechheit.
2: besessen, ähm, dass er äh, von seinem Vater äh, Pornoheftchen mitgebracht hat. Und da gab es oh. einen riesengroßen Aufstand.
1: Das hat Frau Klingbeil nicht erfreut.
2: Genau. Matthias R. hat. Äh, Pornoheft hier mitgebracht. Upsi. Mit Eltern anrufen und so.
1: Das Gespräch hätte ich gerne erlebt zwischen dem Direktor und dem Vater.
2: <lacht> Die lagen wohl einfach so in, Im in, Kinderzimmer. In, na, Im Kinderzimmer nicht, aber auf dem Klo rum. Manche Eltern wissen halt nicht, was, was man dann doch wegsperren sollte. Jo. Wie zum Beispiel diesen Podcast. Ähm, wir sollten auf jeden Fall jetzt mal eine kleine äh, Musikpause machen und dann würde ich einfach sagen, um, ich hätte mal äh, etwas für unseren Podcast. Podcast, frage ich schon. Ich hätte etwas für unsere Playlist.
1: Die ihr übrigens, gut. ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, einfach findet, wenn ihr bei Spotify Russisch cooks eingibt. Und dann findet ihr eine Playlist und da ist das alles drin.
2: Und dann wünsche ich mir einfach auf diese Playlist einen super guten Song. Und zwar sehr unbekannt: Timmit Tigger. Timmit Tiger. Timmed Tiger. Timmed yeah. Tiger. Timmy Tiger. Voll
1: geil, finde ich gut.
2: Hanging in the Sun.
1: Oh, schöner Song. Ja, oder? Gut ausgewählt.
2: Ja. Das ist euer neuer Lieblingssong. Nice. Das sind Deutsche. Wie die
1: Jugendlichen sagen.
2: Timmit Tiger, glaube ich. Ja, Timmit Tiger sind Deutsche. Timmit Tiger. Warum Tigger einfach? Tigger, das war der von Winnie Pooh.
1: Ja, Tigger. Ja.
2: Das ist, ist fantastisch.
1: Schön, mein Song passt ähm, gut dazu. Und zwar wünsche ich mir einen Song von Dope Lemon, und zwar Kennt ist, ja, pass auf, ich erkläre die Geschichte dazu, Angus und Julia Stone sagt dir was. Ja. Und Angus Stone hat noch eine Band, die machen so Schrabbel-Surfrock ähm, und die nennen sich Dope Lemon. Kennt hier, keine Sau, die Platte gibt es hier auch nirgendwo, ich werde die Platte kaufen, Import kostet 70 Euro oder so. Und ähm, das ist wunderschön, da gibt es mittlerweile, ich glaube, das zweite Album und ich wünsche mir den Song Home Soon. Okay. Und we are back soon. We are back soon. Nach
2: einem russisch Koks. Du Henny, ich bin gerade auf einem Schweinebauernhof und da ist ein Schwein, das hat mich so sehr an dich erinnert, weil es so einen niedlichen Rüssel hat. Und ich wag das Schwein. Das spielt den ganzen Tag mit mir. Und den spielen wir fangen. Und wenn der Bauer nicht hinguckt, dann passt ich dem Schwein immer an sein kringeliges Schweineschwänzchen. Oh, das ist so niedlich. Handy, du musst unbedingt da kommen, wenn wir wieder auf den Bauernhof fahren mit der Förderschule. Das ist so großartig. Der Kai, der Kai sagt auch, der Bauernhof, ist das Beste, was einem Kind passieren kann. Jetzt muss ich wieder gucken, wo ein Schwein ist. Schweini? Schweini?
1: Willkommen zurück.
2: Hi. Oh, oh,
1: der alte Mann räuspert sich wieder. Da hat sich ganz viel Tabak angestaut oh. in der Lunge. Wenn ihr wüsstet, wie alt der Hauke ist, ne? ja, dann würdet das ihr ja direkt da, das abschalten. Ich
2: muss mit der Wand halt. Das die ist auch so staubig. Setz
1: deinem zu, ne, Der Feinstaub vom Hafen. Und Das ist nicht so gesund. Denk da nochmal drüber nach.
2: Ja. Ich bin heute immer noch so zerrissen. Irgendwie. Ich bin jetzt schon wieder zerrissen. Zerrissen und angetrunken.
1: So soll das sein hier.
2: Mm. Ja. Mir macht es
1: heute auf jeden Fall sehr viel Spaß wieder. Mir macht es heute Stück auch auf jeden Fall
2: sehr viel Spaß. Wir sind, reden unglaublich viel und unglaublich lange. Ich hoffe, das ist einigermaßen erträglich für euch, weil äh, mich haben ja schon Leute angesprochen beziehungsweise äh, über Instagram geschrieben, die gesagt haben, ich kenne mich ja mit Podcasts nicht so aus. Worum geht es da eigentlich? Und dann kann ich einfach nur sagen, ja, zwei Leute treffen sich und reden halt einfach über Gott und die Welt und du legst dich dann halt einfach hin und lässt dich dann einfach bequatschen. ja. Und was ist das Ziel? Gibt es gar kein Ziel, sondern du bist halt einfach… Das ist ein
1: klassischer Laber-Podcast.
2: Das ist ein klassischer Laber-Podcast. So. Du lässt dich halt einfach von ein paar Leuten belabern, wenn du halt alleine bist und zu Hause bist und niemand mit dir redet. Redet halt der Podcast mit dir. Ja, die Menschen halt.
1: Also ich höre ja zu Hause super viel Podcasts. ich finde das immer sehr schön. Ehrlich, kannst
2: du einen empfehlen? Außer fest und flauschig?
1: Ja, ich höre super gerne Hotel Matze. Kenne ich nicht. Das ist ein Interview-Podcast sozusagen. von das ist der Gründer von Mitvergnügen. Und der lädt sich immer Gäste ein. Und dann gibt es eine Stunde ein Interview. Ähm, ich glaube, die neueste Folge ist jetzt gerade mit Jürgen Vogel. Äh, da waren aber schon ganz, ganz viele. Ich glaube, die haben schon 40 Folgen, 50. Das ist gut.
2: Okay. Ich habe mir in meinen Talko Martin reingezogen. So, den mag ich nicht so. Den mag ich auch nicht so.
1: Was ich aber auch sehr gerne mag, ich bin ja ein großer Doku-Fan. Und es gibt von Deutschlandfunk Nova einen Podcast, der heißt eine Stunde History. Und dann picken die sich jede Woche ein Thema raus und darüber sprechen sie mit Experten, mit so Geschichtsexperten. Und dann geht es um ganz unterschiedliche Themen, zum Beispiel äh, Unabhängigkeit von Kosovo oder ähm, um gewisse Persönlichkeiten aus der Geschichte, wie unterschiedliche Päpste. Oder jetzt die neueste Folge ist, wie Geschichte im Film dargestellt wird. Und das ist wirklich spannend, weil die auch gute Experten da haben. Das kann ich nur empfehlen für alle, die geschichtsinteressiert sind.
2: Wie heißt noch nochmal?
1: Eine Stunde History okay. von Deutschlandfunk Nova.
2: Ja. Okay. Also quasi
1: das komplette Gegenteil zu unserem Podcast. Fundiertes Wissen, strukturiert dargelegt.
2: <lacht> und ich so, ja, ich habe mich mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir mal ein paar Songs rausgeschrieben und alles kommt so, wie es kommt. Ja. ja.
1: Es muss ja eine Vielfalt geben. Ja, ich
2: bin halt mehr so ein post faktischer Mensch. Ich mache halt alles mehr so aus dem Gefühl heraus und ich fühle mich halt da immer noch so zerrissen. Ich weiß ja nicht, was ich... Was ich, ist das, mit dieser Zerrissenheit? Ich weiß jetzt. nicht, wie diese Zerrissenheit da, da kommt. So.
1: Vielleicht hilft es mir einfach ähm, unsere Kategorie immer, wenn es regnet, starten. Weil ich glaube, wir haben echt auch schon viel gelabert und es wäre auch ein schöner Abschluss von der Folge. Ja. Und dieses Mal kennen wir vielleicht sogar die Songs, die wir uns gegenseitig
2: Oh ja, den kennst du vorlesen. auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob du einen Bezug dazu hast und ich weiß nicht... Ob der gut oder schlecht bei dir ankommt, ob das ein guter Song ist. Ähm
1: Willst du einfach anfangen?
2: Ja, ich fange an. Ich bin dieses Mal dran. Okay, alles da. Warte. Was denn? Rüps, komm, rüps, rüps rein. Du musst einfach kurz sei, sei, aufstoßen. <lacht> sei doch mal ein bisschen du selbst. Das, ist das Bier. Fang doch einfach mal an. Das ist das Bier. Ja. Ah.
1: Das kommt manchmal raus und ich will auch an. was sagen.
2: Schwester, Schwester, für mich bist du die Sahnetorte. Ich möchte dich mal probieren. Ja, klar. Schwester, Schwester, ich folge dir an allen Orten, aus Angst dich zu verlieren. Ja, klar. Jungs, gib mal Ruhe. Check den Clou. Ihr labert beide Kacke, Schwester keine ist wie du. Von Schuh bis zum Scheitel, seid ihr beide ziemlich eitel und trotzdem aus der Mode wie ein Hippie Revival. Gott, du bist ein Babe. Ich würde dein Badewasser saufen, den kennst du nicht. Alter, Was ich dachte, du bist 47 ist das? Jahre alt.
1: 43 bitte. 33. Sabrina Settler. Alter, Schwester S. Ja. Oh, ja, ich kenne den Song nicht, aber ich habe sofort eine Assoziation damit. Und zwar ähm, gibt es ja hier in Hamburg das Reeperbahn-Festival. Und <lacht> da <gab's lacht> Ja, und pass auf, pass auf. Ja, genau, das ist auch äh, die Pointe in der Geschichte. Und zwar nach 20 Jahren nach ihrer Karriere wurde sie eingeladen, bei der berühmt-berüchtigten Napster Music Night äh, Laudatorin zu sein. Und das war immer so eine Veranstaltung, da gab es du als
2: Laudatorin?
1: Du moderierst quasi ähm, den Preis an. Genau, also da wurden Preise verliehen. Für? Ähm, für Künstler, die irgendwie Künstler des Jahres, äh, Platte des Jahres.
2: Newcomer des Jahres. Newcomer beste des Jahres,
1: genau. Und das fand immer im äh, Terrace Hill, also im Bunker statt. Äh, und... Da war Schwester S. 20 Jahre nach ihrer Karriere eingeladen, hat sich aufgebrezelt wie Madonna, hat keinen geraden Satz rausbekommen und sollte den Preis, ich habe jetzt vergessen, an welchem ich Künstler, viel zu ich,
2: gewesen ist.
1: ich glaube an gestört, aber ge irgendwie musste sie den Preis überreichen und es war einfach furchtbar, es war gestört fremd, aber gestört aber geil, das das. dass so eine, so eine Dance-DJ-Kombi, die ah, super erfolgreich war. Gehört, ja. Das ist auch jetzt schon ein paar Jahre her, auf jeden Fall kam sie auf die Bühne, sah aus wie aus anderen Bezirken hier in Hamburg und ähm, hat eine schreckliche Rede gehalten. Also man hat sofort gemerkt, sie weiß gar nicht, wer jetzt der Künstler ist, den sie da anmoderieren soll. Und es ging so ein Fremdschamgefühl durch das Publikum. Ich glaube, jeder ist in dem Moment an die Bar gegangen und hat sich noch drei John Tonic bestellt und hat gehofft, dass es schnell vorbei ist. Das ist meine Assoziation mit Schwester S.
2: Hast du da auch schon mal so eine Laudatio oder eine öffentliche Rede gehalten, ähm, wo du schon so betrunken gewesen bist, dass man gedacht hat,
1: puh. Also öffentlich auf einer Hochzeit habe ich das ich hab mal. Ich kam mal auf die Idee, nach so einem Zwei ähm, dem Hochzeitspaar oder der Braut zu sagen, wie gerne ich sie habe und hatte aber schon ein, zwei Getränke drin und ich glaube, das war nicht ganz so unterhaltsam. Genauso. Ich bin sogar nach vorne gegangen zu der Band und habe mir so das Mikrofon geschnappt und habe dann was
2: gesagt. Entschuldigung, ich will jetzt ja was sagen. Ich wollte
1: nur sagen, ich habe dich ganz doll lieb.
2: Ich fühle deinen Mann ja ultra attraktiv. Aber er ist ganz schön dumm.
1: <lacht> das habe ich zum Glück nicht gesagt, aber es war, ähm, Ja, ich glaube, es kam nicht so gut an. Bei der... Bei der Gemeinschaft. hast du das nur gesagt? Nö, ich habe einfach nur gesagt, ähm, dass ich sie lieb habe und dass das jetzt irgendwie auch krass ist, dass sie verheiratet ist und so. Und das war aber halt so auf dem Dorf und ähm, da ist man ja eh so, irgendwie wohnt man ja schon ein paar Jahre nicht mehr zu Hause und dann macht man was mit Musik und da sind so die eingefleischten Dorfmenschen ein bisschen skeptisch und denken so, ah, die ist ja was Besseres, die wohnt in Hamburg und dann macht ja dann noch besoffen so eine Rede, die kein Mensch versteht. Ich habe verachtende Blicke geerntet.
2: Geil, dass halt solche Sachen immer auf der Hochzeit passieren von, von Freunden. Ich habe mal auf einer Hochzeit aufgelegt. Ich lege niemals auf Hochzeiten auf. Aber ich habe eine Freundin, für der... Aber
1: wenn ihr Anfragen habt, DJ DJHauke at Hochzeiten.de nee,
2: Auf keinen Fall. Ich möchte auf keiner Hochzeit spielen. Hört auf zu fragen, ob ich auf irgendeiner Hochzeit mit der Band spiele und hört auf zu fragen, ob ich irgendwo als DJ auflegen kann. Ich meine, es ist fantastisch, wenn wir auflegen.
1: Außer an meinem Geburtstag. Ja, da legst du auf, oder? Ja, Vielleicht.
2: Ist egal, egal. Aber ähm, ich habe einmal mit meinem besten DJ-Kollegen halt auf einer Hochzeit aufgeladen, äh, aufgeladen, äh, aufgelegt, weil ähm, das eine Freundin von uns gewesen ist, die mit uns die Zeit auf dem Hamburger Berg verbracht hat, als der Hamburger Berg noch Charakter hatte und wir noch auflegen konnten, was wir wollten. Und die hat gesagt, ja, mein. Als Musik noch richtig groß war? Als Musik noch richtig groß war. Mhm. Und wir haben dann halt coolen Shit aufgelegt. Und die St. Pauli-Fan und der ganze St. Pauli-Trupp und der ganze Hamburger Berg ist quasi gesehen nach Salzwedel, falls du es kennst. Nee. Doch. Nee. Nee, kenn, kenn ich nicht. Salz ist Wedel, das bei Wedel? Ey, Osten. Achso. Lüneburger Heide okay. und Festo, okay. ne? Und dann bist du halt an der an der Grenze und dann bist du halt im Osten und dann bist du halt in Salzwedel und Salzwedel ist halt ist ein kleiner Ort, da gibt es halt ein Rewe und eine Tankstelle und das war es auch. Und dann gab es halt so ein ähm, na, wie kann man sagen, so ein Schützenhaus und da hat sie, weil sie von Salzwedel herkommt kommt, äh, hat sie da ihre Hochzeit gefeiert, aber alle Leute, die da waren, haben nur etwas mit dem Hamburger Berg zu tun gehabt. Also die waren St. Pauli, Hamburger Berg, Fußballfreunde, Leute, die halt einfach wissen, wie es ist, bis morgens um 8 Uhr zu trinken. Und die äh, Erika, die hat das Ganze organisiert, vom Haus, vom Salzwedler, von der Salzwedler Schenke, vom Salzwedler Sch Schützenhaus und die war halt am Anfang so, na, ob das hier was wert. Und dann haben wir halt aufgelegt und die Leute sind so durchgedreht Geil. und haben halt getrunken und irgendwann kam mit Erika um 2 Uhr nachts an und meint so, Ihr sauft mir das ganze Bier weg. Und ihr sauft mir die ganzen kurzen weg. Und das war die so... Gute Kümmel Richtig, ja. Und ich habe dj punto so... Hallala, kannst du mal sehen, Ich hallala, Jägermeister fertig. Und wir haben da wirklich hart gefeiert bis morgens um sieben und sie war es normalerweise gewohnt, dass die Brautpaare dann so um halb zwei halt abhauen. Wir haben den das, das, diesen kompletten Bestand halt weggesoffen mit diesen Leuten. Irgendwann ist halt auch der der St. Pauli-Fanclub halt, wo sie ja halt drin ist, vorbeigefahren, äh, hat gezündet, Bengalos gezündet auf dem Parkplatz. Klingt nach einer geilen Hochzeit. Alten, geil, mega geile Hochzeit. Das Brautkar kam, kam auch an mit einem Golf 1 und haben sich halt mega feiern lassen. Und es war einfach eine komplett junge, geile Hochzeit, wo nicht einmal irgendwie äh, irgendwas erfüllt worden ist, sondern alle halt zur Party abgedanced sind und ich habe nur gefragt so, äh, ey, es war ein geiler Abend, wir haben richtig cool aufgelegt. Weißt du noch, den, als wir The Worth aufgelegt haben mit Bittersweet Symphony? Ja, das war um eins. Oh krass, ich dachte, das wäre so einer der letzten Songs gewesen. Na. Nein? Dann hast du eigentlich noch mit jedem Dann getanzt. ging die
1: Party erst los. Ja, dann
2: ging die Party eigentlich erst los. Ich habe Flaschen geholt, bin auf der Tanzfläche ausgerutscht und habe diese Flaschen dann auf der Tanzfläche aus Protest ausgetrunken mit Leuten. da hat ihm gesagt so, ihr setzt euch jetzt hier alle hin und trinkt mit mir jetzt diese Flasche aus und dann lege ich erst weiter auf.
1: Das kann ich mir bildlich vorstellen.
2: Es war geil.
1: Klingt geil und ich glaube, die Hochzeiten, auf die ich nächstes Jahr eingeladen bin, auf die freue ich mich derbe, weil ich glaube, die werden genauso. Geile Leute, geile Mucke, geile Party.
2: Das ist eine Lüge, gib mir deinen Song.
1: Okay. Es ist witzig, er kommt ungefähr aus der gleichen Zeit und ich lese nur eine, einen Satz daraus vor und der geht so, sag mal, weinst du oder ist es der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft?
2: Sag mal, weinst du oder ist es der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du oder ist es der Regen, der von deiner Unterlippe perlt? Der von deiner Wand perlt. Von deiner Wand perlt, ja. Komm, ich küsse den Tropfen weg. weg. Probier ich, ob er salzig schmeckt. Also, wenn ich mich recht daran erinnern kann, ist das ein Song von einem Menschen und einer Band, die sich dann irgendwann gesplittet hat, die super erfolgreich gewesen ist, die echt heißt.
1: Sie heißt echt, ja.
2: Erfolgreicher denn je, ich glaube, der Bassist, der jetzt bei Deine Freunde spielt. Beziehungsweise deine Freundin ist so, ein, so, ein Hip, so eine, so eine Hip-Hop-Crew, die äh, Songs für Kids macht, eine, eigentlich auch für Vite äh, aber halt modern und cool. Und Kim Frank, der macht jetzt Videos. Kim
1: Frank macht Videos und Gunnar ist der Musikchef von 91.7 xfm der Hamburger ah, Radiosender. Aber Gunnar,
2: Gunnar macht, glaube ich, auch deine Freunde.
1: Ach okay, ja, schau.
2: Dann hat das ja alles irgendwie Sinn. Ja, krass. Hat sich
1: doch noch zum Guten gewendet.
2: Oh, Hat sich doch noch zum Guten gewendet. Ist auf jeden Fall ein, ein Song, den ich früher nicht so schlimm gefunden habe, wie ich ihn jetzt finde. Ähm, ich muss sagen, Kim Frank ist, ich will gar nicht so böse über Kim Frank, ich sag einfach nur, der ist halt anders gealtert.
1: Ja, sag erstmal deine Erinnerungen mit dem Song.
2: Ähm, ich habe in der Zeit eine Freundin gehabt und in der Zeit, Zeit habe ich auch angefangen Gitarre zu spielen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mit meinen drei Akkorden, die ich da konnte, habe ich äh, so einen drei akkord song für meine Freundin damals geschrieben, der, oh. der äh, basierend auf diesen Song naja, eigentlich ungefähr das gleiche erzählt. Ich habe einfach abgekupfert. Ich habe die Textzeilen umgedichtet so und habe halt der, der, der Freundin von damals, habe ich diesen drei song
1: Fand sie gut?
2: Fand die mega. Habe ich irgendwann gesagt, so als wir unten im bei ihren Eltern äh, gesessen haben. Du, ich muss mal was zeigen. Und sind wir nach oben gegangen und da habe ich hier diesen Song vorgespielt.
1: Der Hauke ist so süß. Oh
2: ja, das fand sie richtig cool. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass, diese, dass, dass die Mom, Gott, hat, hat sie selig, die, ist, die gibt es leider nicht mehr, das war eine ganz, 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 ganz Liebe. Ähm, das war die Beste, so. War eine, war, eine, war eine gute Schwiegermutter in der Zeit. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, 16 oder 17. Ähm, aber die konnte keine Ente machen. Ich habe noch niemals so
1: einen. <lacht> <lacht> sprichst du von Weihnachten? Ja, ich spreche
2: jetzt Weihnachten. Oh, das Essen, das war. Warst so die, Gummi? Es war, war mehr so wie so ein Waschlappen.
1: Mm. Ein fleischiger
2: Waschlappen. Um, und also, wenn, wenn mir was einfällt zu diesem Song, dann ist das halt ein
1: Eine Aber waschlappige Ente? Eine
2: waschlappige Ente. Und das. Nee, ist lecker. Und die hat sich halt so gefreut, weil die Familie da war. Und keiner hat irgendetwas gesagt, dass dieses Essen nicht so gut ist. Und meine Mutter, oh. meine, meine Mutter kocht halt die beste Ente der Welt. So. Und äh, ich, ich, wenn ich zu Hause bin zu Weihnachten, dann esse ich auch mal ein Stück Fleisch, weil meine Mom das halt macht. Und das, das ist okay, wie meine Mom das macht. Und, aber das, ich werde niemals diese trockene Ente <lacht> vergessen. Diese trockene Ente. Und ich habe, ich habe hab immer das Gefühl, dass der, dass der Vater, die Bruder haben sich auch nicht mehr so gut verstanden. Und der Vater hat immer gedacht, glaube ich, wenn er, wenn er diese Ente gegessen hat, deine Ente ist genauso trocken wie du selbst.
1: Und so entsteht Streit am Weihnachtsfest. Und so
2: entsteht den Streit am Weihnachtsfest. Da habe ich gesagt, hey Mädchen, weißt du was, komm mit nach oben, um? ich habe einen guten Song. Und dann habe ich die geschrieben. Du
1: hast es nur improvisiert, damit du die Ente nicht essen musstest. <lacht> ich habe nur improvisiert, so? dass
2: ich die Ente nicht essen musste. Und dann in die Kirche musste. Und ich hasse es, in die Kirche zu gehen. Oh.
1: Aber das erinnert mich auch mal an Weihnachtsfest ähm, mit meinem... Freund So, auch aus Jugendtagen und ähm, es war auch Weihnachten und wir wurden eingeladen von seinen Eltern zum Essen und die Mutter hat den ganzen Sonntag vorbereitet an diesem Essen. Fünf Gänge Menü und es war wirklich richtig, richtig lecker. Und ihr Vater war auch da zum Essen, war eingeladen und er hat sich ordentlich den Bauch vollgeschlagen und meinte dann so auf die Frage, hat es euch allen geschmeckt? Ja, also war okay, ich würde schon so einen Stern geben. Damit war das Weihnachtsfest dann abrupt beendet
0: <lacht>
2: und der Vater hat das
1: Haus verlassen.
2: <lacht> 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 the der Vater hat das Haus verlassen. Ja. 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 cool. Ja geil. Es war ein schöner Abend, heute.
1: Schön. Und wir kannten beide die Songs oder zumindest halb die Songs. Nicht also wie im letzten Mal. Ja.
2: Ja. Aber ich bin immer noch so zerrissen. Ich bin immer noch so zerrissen. Ich.
1: Ich tröste dich jetzt nur ein oh, ich tröste noch ein bisschen, ohne Mikrofon. Sag
2: mir noch ein paar tröstende Worte. Ich, 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 gehe einfach, ich gehe einfach weg und du tröstest mich mit deinen Worten. Und das Publikum tröstest du auch. Vielleicht ist das, das Publikum auch zerrissen. Und da gibt es den einen oder anderen Hörer, der auch total zerrissen ist und sich eigentlich genau in meine Situation hineinfühlt. Und irgendwo gibt es eine Wand, die auf ihn wartet und sagt, deine Zerrissenheit, die kaschiere ich weg.
1: Ja, und bis dahin nehmt ihr euch eine Bettdecke, und rollt euch so ein, so ganz fest einrollen, macht euch einen kleinen, flauschigen Kokon. Und dann hört ihr einen Podcast oder ein Album oder einen Song, den ihr schön findet. Und dann habt euch einfach mal selbst lieb in dem kleinen Kokon. Und dann geht die Zerrissenheit ein bisschen weg. In dem Sinne sagen wir Tschüss. Ich Und ich tröste den Hauke jetzt noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es kann doch nicht vorbei sein, Es ist vorbei. Henny! Henny, das kann doch nicht vorbei sein. Doch, es ist vorbei. Nein. Ich ziehe jetzt den Stecker. Das ist der längste Podcast, den wir jetzt je gemacht haben. Ich habe keinen Bock mehr mit dir abzuhängen. Du bist so zerrissen. Ich will zerrissen sein. Du hörst nichts zu machen. Ich wickel dich jetzt in den Kokon. Es wird so viel besser. du? Oder ist das Jetzt komm! Ich sing nicht. Ich sing nicht. Das Singen ist dein Part. Das, dann schalten alle ab. Okay, wir müssen das jetzt hier beenden. Hau Gras aus. Tschö mit Ö. Das war's. Hauen sie rein. Bis dann.
0: Diese Folge von Russisch Koks wurde euch präsentiert von dem duracell -Häbchen.